0: Witamy we wspaniałym, wielkim podcaście, gdzie jest nas dużo. Dawno nie podcastu, tak naprawdę już. Kiedy był ostatni podcast? Przed E3? Jakoś Przed E3, tak? no. Regularnie, E3? tak? O, to szalenie, regularnie i cyklicznie. E, przy czym witamy, e, ja jako tutaj człowiek z konsolowca, prawda, witam gościnnie grupę Bob, tak jak chcieli żeby powiedzieć.
1: Proszę tutaj, panowie, wy teraz. Czyli tam. to jestem ja, Bizon. Oraz ja, Odin.
2: I ja, czyli blady. Boże, jak...
3: Wspaniale, jak...
0: tego nie mają. <laughs> Okej, okay, jestem zszokowany, po prostu odebrała mi głos. E, w każdym razie, tak, z konsolowca są z nami Łukasz. Witam wszystkich. Zlagiem, Robert. Dobry wieczór. Bez Laga oraz Piotr Szczelija i zapraszamy na ten fantastyczny, po prostu jedyny w swoim rodzaju, szalony, kolaboracyjny podcast i będziemy mówić o podsumowaniu tego roku, czyli dużo rzeczy, które się zdarzyło w ciągu przeszłych 12 miesięcy, jakoś tak. E, I cóż, mamy tutaj wypisaną modną listę podpunkt... Nie, ona nie jest modna, kurwa, jest zbyt, zbyt ten, zbyt mainstreamowa. Trzeba powrócić do góry dupą. E, nieważne, w każdym razie rok 2011, więc podsumowujemy najlepsze wydarzenia i panowie, czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie?
4: To znaczy, co było ciekawego w tym roku, z takich naprawdę ważnych wydarzeń? Co, no myślę, co, co że... pojawiło się tak naprawdę ważnego w tym roku?
3: PlayStation no, raport, na... raport Komisji Millera, tak? O, Dowiedziałeś...
4: może być, ale nie, tak serio. Co, możemy mówić o grach na Kinecta? niespecjalnie. Czy nie. możemy mówić o grach na PlayStation 3? No W sumie mogliśmy, ja ale chyba nie ma sensu.
1: Ja wiem, jakie było wydarzenie w tym roku. Wyszło Modern Warfare 3. Ale to nie jest najważniejsze. Warfare...
5: Ale wyszło Duke Nukem Forever. A, o
4: widzisz. To I już mi wyzwone. dałeś już mi dałeś hinta co do następnego tematu. Jakie jest moje największe rozczarowanie. Nie,
5: nie, nie, nie. <grym> ale to, to dojdziemy do tego. Ale że samo wyjście gry jest, że jednak Gearbox się za to zabrał i w końcu to wypuścił. To ale czy taka...
4: to? wiesz co, ja się dziwię właśnie ludziom, którzy uważają, że to było najciekawsze. bo Jeżeli to było zaskakujące i to rzeczywiście możemy podpiąć pod to zaskoczenie. Ale czy to było najciekawsze? Wydaje mi się, że to nie. To było specjalnie ciekawe. No w sumie nie. W
5: sumie w tym roku było mało
4: ciekawych rzeczy, które się pojawiły. To, Był?
5: PlayStation Network było ciekawe. No tak, to było... PlayStation
0: Network było bardzo ciekawe. Ta cała epopeja po prostu Dokładnie, z kartami kredytowymi. Tak. I Sony, które mówiło, jesteśmy w trybie konserwacji przez dwa dni, a później się okazało, że przez dwa miesiące wszyscy po prostu latali z podpalonymi głowami i musieli blokować swoje konta.
4: I w sumie, i w sumie to jest chyba jedyny z takich naj, najważniejszych tematów, jakie można by było tutaj wymienić. Oni zresztą przeżywali bardzo trudny, trudny czas, trudny okres. Chciałem uniknąć tego słowa. Dlatego, że na samym początku cały czas wciskali użytkownikom, że nic się nie stało i po jakimś czasie dopiero musieli się przyznać oficjalnie, że jednak ich zabezpieczenia zostały złamane, że do systemu dostały się pewne niepowołane osoby, które wyciągnęły bazę danych. W ogóle nie wiem, jakim cudem, jak można się z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa zabezpieczyć w ten sposób, że wystarczy złamać jakieś hasło, używając jakiegoś wbudowanego, bo to też było ciekawe, wbudowanego menu deweloperskiego w konsole, i po prostu mieć dostęp do wszystkich tych neurologicznych informacji. które które umieszczają użytkownicy. To tak jakbyśmy, nie wiem, dali każdemu możliwość zabezpieczenia swojego konta jakimś tam drobnym hasłem, a każdemu innemu użytkownikowi, bez podawania loginu, zgadnięcie tego hasła i wejście na jego konto. Więc to jest tragedia moim zdaniem i to chyba była jedna z największych porażek i rzeczywiście jedna z najciekawszych informacji, najciekawszego wydarzenia, jakie miało miejsce w 2011 roku.
0: Okej, ale czy my my czasami nie mówimy o firmie, która zabezpieczyła swoją konsolę generatorem liczb losowych, który zawsze zwracał wynik 4?
4: Nie, nie, to było tylko takie proste tłumaczenie grupy Overflow. Oni tam mieli coś innego, ale to głównie polegało na tym, że wczytująca się konsola, ona sobie generowała pewien hash i ten hash potem był porównywany z jakąś tam inną wartością i jeśli się zgadzał, to płyta mogła się wczytywać. Wkładając płytę nieoryginalną, ogólnie ten generator nawet się nie uruchamiał. Więc grupa Overflow, która przyczyniła się do złamania tego zabezpieczenia, zrobiła coś takiego, że po prostu wymusiła uruchomienie tego generatora. Sam generator nie był w żaden sposób zabezpieczony. To była jedna chyba z najciekawszych rzeczy, którą można było zepsuć w trakcie projektowania zabezpieczenia konsoli, więc rzeczywiście tutaj punkt dla ciebie również
2: całkiem ciekawa rzecz.
0: Ale to jest zabawne, że. ciebie słowo, a ja ich nie rozumiem, ale dobrze, kontynuuj.
2: A właśnie, to jest to, nie, że Sony nie ma jednego roku, żeby coś im się nie przydarzyło. Oni naprawdę nie mają lekko. I teraz, jak patrzę na to, jak Wita ma wyjść, jak się przedstawiła nam, to wygląda naprawdę smutnie
5: po prostu. I Jezu, kolejny to, tylko... sukces Sony. Ale, <śmiech> ale nie, nie, ja się... ja się
1: zastanawiam właśnie nad tym, bo my się. My snuliśmy takie nasze myśli, że po, tym, że po tym włamaniu do Sony nagle wszyscy stracą ufność do Sony. Nagle wszyscy porzucą Sony, wszyscy się zajmą, nie wiem, Xboxami, wrócą do PC-ów, cokolwiek. Ale myślę, że Sony całkiem dobrze poradziło sobie z tym, że to się rozeszło po kościach. Bo kiedy my zaczęliśmy mówić ogólnie o najciekawszych wydarzeniach, to mi jakoś zupełnie to z głowy uciekło, że w ogóle był ten włam do Sony. A przecież mówiliśmy o tym przez miesiąc chyba non-stop w każdym podcaście. Ale czy oni coś z tym zrobili? Bo to jest... no właśnie... Dali mi
2: Infamous, tak? Dali mi Infamous za darmo.
4: Ale tak okej, okay, ale w sensie samego, nie wiem, tłumaczenia się prasowego, jakiejś relacji PR z użytkownikami. Nawet
0: nie
5: puścili. Nie, przepraszam, przepraszam,
0: oni coś zrobili. Oni stali po prostu pochyleni przez 8 minut i czekali, aż ktoś ich znowu zapnie w dupę. No bo... Przecież
4: ich, konso... Boże, ich konferencja, którą oni sobie tam zorganizowali, to był jeden koleś, który ledwo co mówił po angielsku i on starał się wytłumaczyć z tego i mu to nie wyszło. Ja myślę, że to jest bardziej kwestia tego, że my się wszyscy zadomówiliśmy przy tej konsoli. Każdy, kto korzysta z tego, korzysta z produktu Sony, korzysta z PlayStation 2, 3 albo nawet i wcześniej z PlayStation X, czyli z poczciwego szaraka. Ja myślę, że każdy się po prostu do tego przyzwyczaił i ciężko by było nagle to wszystko odrzucić i powiedzieć, ja już nie będę więcej miał kontaktów z tą firmą, ani z tą konsolą. Bóg mi broń, nie? Raczej się tego nie da zrobić,
0: więc... Z PlayStation 1. No, tak.
5: No, ale to jest... trochę to, że miło wszystko było był ten pad PS, no można było zmienić ten nieszczęsny PlayStation Store. Mamy jakieś tam projekty, ale póki co niewiele się zmieniło w samym PSN-ie. Więc szkoda, że nie wykorzystali tej okazji, bo można było coś zmienić, coś poprawić, coś ulepszyć przy tej okazji i to nie tak, że wrócić do stanu poprzedniego, ale jednak oprócz tam jakichś marnych pięciu prezentów jednak postaraj się coś udoskonalić, nie tylko od tej strony technologicznej, niewidocznej dla przeciętnego użytkownika, ale też chociażby właśnie kwestie jakieś wizualne, czy ułatwiające zakupy, a nie tak, że wiele produktów w PlayStation Store jakiś wywala dziwne błędy i zamiast coś poprawiać, to dorzuca się update, który umożliwia kupowanie przedmiotów tylko do dwóch kont.
0: Robert, ja jeżeli mogę, ty nie masz dostępu do PlayStation Network, o ile się nie mylę. No ja nie mam. No właśnie, a oni cały czas wprowadzają nowe, bardzo ładne tła na głównym ekranie, więc argument invalid. O Boże, ileś zmienili. No No, a nie? Ej, z GT5 było zajebiste.
4: Nie, wspaniale, ale jedna rzecz, którą chciałem tutaj też poruszyć. Ciekawsze, tak? Bo chodzi głównie o najciekawsze wydarzenia. VGA. Bardzo ciekawe wydarzenie.
3: Które... Ja bym... Tak, no. ale
4: nie powiedz, powiedz szczerze, czy to nie było ciekawe, bo tutaj nie mówimy o samym sensie informatywnym tego widowiska w tej gali bo ono było równe zero, ale jeśli chodzi o samą ciekawość i o przyjrzenie się tego, jak bardzo ładnie można sprzedać produkt, który jest gówno wart, no to w tym momencie to jest naprawdę ciekawe.
0: Nie, Od to inny. jest mistrzostwo świata pod tym względem. Ja się absolutnie zgadzam, tylko że wiesz, w momencie, kiedy jednak zostaję do tej późnej godziny nocnej, nie oszukujmy się, i siedzę przy tym, to chociażbym chciał, żeby mój, mój ekran nie był zalewami reklamami Chevroleta, który spada z nieba i ludzie po prostu na forach internetowych robią w tym czasie zakładę, czy się jednak rozpierdolił glebę, czy jednak nie, bo... To chyba był najciekawszy punkt tego całego cyrku, naprawdę, bo Charlie Chin pomyślałem, że wyjdzie po prostu, wciągnie morze kokainy, wyjmie wyjmie M4 z kieszeni, by nie strzelał do ludzi, a on wyszedł, powiedział i zszedł ze sceny, no co to miało być?
4: Ale właśnie, właśnie dlatego ja myślę, że o tym warto by było powiedzieć, żeby wszyscy nasi słuchacze o tym wiedzieli, że jej w tym roku to była jedna ogromna porażka i my nie mamy tutaj Kiedy kategorii. Nie była,
2: to, I ta impreza sama właśnie. w sobie jest tak pompatyczna i tak nastawiona na komerchę, że jedynym zaskoczeniem dla tej gali było dla mnie to, że gry, które na to zasługiwały, dostały niektóre nagrody. Niektóre. Ale, niektóre. ale poza tym poziom żartów tam będących był Tragiczny. tak drastycznie żałosny, że to ty mi opowiadałeś, że później w tych retransmisjach to w ogóle usuwano Panie, część cieli, tych nabrymi żartów jak
4: jak Kili wyszedł i opowiedział, że Artie został wybuczany i potem oczywiście w trakcie transmisji wideo materiał został pocięty, została wstawiona wstawka właśnie jakaś reklamowa i potem tak jak gdyby nigdy nic wszystko wróciło do normy i tylko ludzie, którzy oglądali tą normalną retransmisję, która była na żywo, żywo robiona przez ludzi, którzy gdzieś tam komórkami streamowali coś na portale, mogli doświadczyć tego, jak bardzo żałosna i beznadziejna była organizacja tego. tego Ale dla mnie jest w ogóle
2: bolesne pomyśleć, że ktoś myśli, że wyciągamy prezenterów, którzy nie są komikami, którzy nie mają w ogóle wyczucia czasu, nie mają pojęcia o intonacji głosu i tak dalej, opowiadają żarty, które są nieśmieszne napisane przez ludzi, którzy ewidentnie mają zbyt mało kokainy, żeby być zabawnym i w ogóle zapraszanie aktorów, którzy nie mają nic wspólnego z grami na takie gale, to naprawdę niczemu nie służy oprócz, po prostu takiej żywnej, hamskiej
0: promocji, Jak Ktoś ja powie to samo o Oscarach
5: pewnie, nie no, ale... Jeszcze, jeszcze mogłem wziąć tego gościa z konferencji Ubisoftu na właśnie chciałem chciał. powiedzieć,
0: że mogli upaść jeszcze niżej i się przenosić w czasie 25 lat wstecz <grym> to no, no, prawda, ja tamten
2: był świetny, ale w ogóle zapraszasz Hideo Kojimę, co by o nim nie mówić o poziomie jego obecnej gier, to jednak jest legenda i każesz mu mówić po, po angielsku, kiedy człowiek ledwo potrafi sklecić jedno zdanie i on się musi kompromitować przed całym światem. W imię czego, żebyś mógł powiedzieć zaprosiliśmy
0: Hideo Kojimę. Znaczy nie wiem, wiesz co, moim zdaniem dobrym rozwiązaniem by było, żeby ewentualnie ściągnęli tego człowieka, który tłumaczył dwa lata temu na E3, jak Kazunori przedstawiał Gran Turismo na PSP. Nie
2: tak, znaczy on człowiek... był najbardziej nakręcany
0: człowiekiem na ziemi, a ten tłumacz po prostu ostoja, nie? Nie, ja tego człowieka uwielbiam, bo później znalazłem masę fantastycznych obrazków w sieci, jak ten tłumacz gra z tyłu na gitarze z gitar Hero, skacze, są gwiazdki, star power, pukieny, wie co jeszcze, także to jest dla mnie legenda, absolutnie.
2: Nie, ale właśnie to jest to, że chyba najciekawsze w tym roku jest to, jaki nieciekawy był ten rok i właśnie mam wrażenie, że to był taki sequel, który czeka na tą wielką część, mimo że wyszły naprawdę gigantyczne gry, e, takie jak te wszystkie nasze Uncharted, Modern Warfare, Battlefieldy, one naprawdę nie siadły. I jedyną grą, która siadła i chyba o tym będziemy mówić w ramach kolejnych punktów, jedyna gra w tym całym Bożym Roku, ile trwa pomiędzy wszystkie portale z początku, LA Noa, Duke Nukem, jedyna gra, jaka siadła i zrobiła jakiekolwiek wrażenie na rynku, to jest Skyrim. I to jest chyba moje najwię... to jest najciekawsze, jedno jeszcze będą kolejne punkty, gdzie będę powtarzał Skyrim, Skyrim. A ja Skyrim. bym
5: jeszcze do wydarzeń powiedział coś, mianowicie prezentacja Wii U. No właśnie, no właśnie. O to wszyscy to zapomnieli znaczy... o tym.
0: Ej, no przepraszam, prezentacja Wii U, gdzie później jeszcze Nintendo się przyznało po prezentacji, że wykorzystywali gameplay z innych platform. Ja rozumiem, że eee. to jest developingu i tak dalej, ale kuźwa, no trochę
4: powalaki. Ale, ale to jest fajne, dlatego, że Nintendo zawsze miało ten, taką mentalność swoją, że tworzą produkty, które nie są konkretnie skupione na grafice, są skupione na takich rewolucyjnych rozwiązaniach, na przykład przenośność, nie? Game Boy i tak dalej. Potem kontrolery ruchowe, że latasz sobie tym swoim po pokoju i kierujesz tam postać. I wszyscy ludzie mówili, Boże, jakie to jest genialne. I nagle pokazuje się kolejna konsola, nie? Tak kafę, tam na samym początku nazywana prototypowo i tak dalej. I wszyscy myśleli, Boże, to wprowadzi coś nowe, rewolucyjne i tak dalej. I nagle się okazuje, że nie, że ona się głównie skupia na żywej mocy silnika graficznego, czterordzeniowym procesorze, dużej ilości RAM, tak żeby ci rozjebał monitor, nie? I dla takiego zwyczajnego... No, dla takiego no zwyczajnego... nie bardzo, przecież
3: głównie pokazywali kontroler. Tak, ale dla
4: takiego zwyczajnego użytkownika Nintendo, który był z tą marką zaznajomiony od samego początku, to wydaje mi się, że to było dość duże zaskoczenie. Zresztą dla wszystkich na oficjalnym forum Nintendo padało mnóstwo pytań. Dlaczego? Dlatego, że... Ale ja...
2: ja ci mogę powiedzieć czemu. Ale ja nie
4: pytam, ja tutaj retorycznie tylko zadaję to pytanie. Ale
2: ja ci odpowiadam w tym samym tonie, jak ty mi odpowiadałeś o problem Mass Effect'a w zeszłym podcastie. Bo ci fani z Nintendo, którzy są cały czas tą marką, oni nie potrzebują wiedzieć, że to będzie jak zwykle robione tą nieznaną, japońską Nintendo ścież. Oni wiedzą, że będzie kontrola ruchu, że będzie wsparcie dlatego tego całego biegania po pokoju, machania ulotem. Oni już to wiedzą. Oni teraz tak. chcą poszerzyć swój target. Właśnie o ludzi, którzy patrzą na grafikę którzy zawsze powtarzali przy, 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 Wii U, przy Wii zwykłym. Przepraszam, że to była zabawka, że to było słabe, że to był Gamecube na sterydach. A teraz właśnie chcą zamknąć gębę tym sceptykom, pokazać, że mamy ten raw power i rozjebie ci ale tymczasem zachowają tą mentalność Wii, czyli zabawa, rodzina, biały kontroler i machanie. Więc mm-hmm. ja myślę, akurat dla mnie Wii U jest oprócz nazwy która jest największą głupotą Nintendo tak. 3DS, to naprawdę jest po prostu dobrym sprzętem na razie przynajmniej się prezentuje. Święte słowa.
4: I to jest naprawdę <grym> ciekawe, nie? Jak, oni to, jak oni to rozegrali, bo oni chyba zwykle byli jednak takim ofowym twórcą gier i konsol, który że... zarabiał
2: miliardy. dokładnie no, 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 który
4: zarabiał miliardy w momencie, w którym Xbox albo Playstation 3 czołgało się po ziemi, wyciągało rękę do, do potencjalnych klientów, Nintendo sobie cichutko ciłało, dolary wiesz, w rogu i się śmiało z nich. GameCube że...
2: pamiętamy.
4: Oni, tak. zawsze mieli, oni zawsze mieli tą, tą potężną grupę klientów, która jednak była nastawiona tylko i wyłącznie na tą firmę i obojętnie, co by oni wypuścili, to oni i tak to brali. I, I teraz money. rozszerzyli jeszcze bardziej rynek, więc to też jedna z ciekawszych wiadomości, z ciekawszych wydarzeń, jaka była w tym roku, że Nintendo chyba jednak będzie teraz uderzać i walczyć z tymi głównymi graczami na rynku, czyli jednak Sony oraz Microsoftem. Tak, no, no, ale się okay. nie
0: pojawi nowy Xbox i nowy PlayStation, gdzie wszyscy krzykną, że jest jeszcze więcej raw power i nie, po prostu się tam nie
4: pojawi tak szybko. Więc wiesz, Piotrek, to jest, no wiesz bo co, bo 4 lata, Sony tak mówią,
0: lat. no, zlituj się. Słuchaj, byłem na Gamescomie, gadałem z deweloperami, którzy mi mówili, że jest człowiek odpowiedzialny za architekturę i są jakieś już wstępne szkice tej architektury. No to 5-4 lata, 5-4 lata. Wiesz, ja wiem, że Sony stwierdza, kiedy jest nowa generacja, Zamieścić bo tak PlayStation
2: to... 4 atakuje. Nie, a, no,
0: poś... otworzysz oczy, odpalisz ten kurde telefon, spojrzysz do internetu i App ps 4 my miał swoje przewidywania. Ha, ha. Dobra, ale nie, no, bo taka... jest, wiesz,
4: bo to jest takie śmieszne, że koleś wychodzi i mówi tak, tak, PlayStation 3, tak, tylko 5% mocy, bo ogólnie nie jesteśmy w stanie wy- wykorzystać tego, bo to jest siedmiordzeniowy procesor. To jest tak, to jest takie, to są takie połacie mocy, że to po prostu się nie mieści w głowie. I korzystujemy
0: I potem, tylko 3% na razie. Tak,
4: 3, 2, 1, nic nie wykorzystuje w ogóle, to jest przekaz
0: myśli. Jest, nie no, ale ty, wiesz, to no, przecież jest zostało powiedziane, że jest trójka ciągnie moc z kosmosu, więc no.
4: Tak, z gwiazdy ogólnie ze słońca, ale tak czy inaczej... Nie ze
0: słońca jest... z wszechświata nieskończonej go źródła energii. Tak, jest sfera Dysona rozpostawiona, dookoła czarnej dziury w centrum galaktyki. Tak,
4: Mosheimbringa i tak dalej. Z gwiazdy czerpiemy. No dobra, nie mniej tak czy inaczej. Nie potrafimy dostaj- zrobić
2: zamknięcie nam karton mleka, rozmawiamy o, o czarnej dziurach. No dobra. to Mogę ja dojść do
1: słowa piękne. w końcu. Odin, Odin, bo, bo dominujesz podcast teraz. Tak. A odchodzisz zupełnie też od tematu teraz. A ja jeszcze chciałem nawiązać do tego Wii U, bo... To, czym Wii świeciło i to, co według mnie było sukcesem Wii, to było właśnie odcięcie się od tego dążenia do przepychu technologicznego, gdzie mieliśmy jak najwięcej mocy, a jak najmniej zabawy. Wii, właśnie jego sukces opierał się na tym, że on się izolował, że on trafiał do zupełnie innego typu odbiorców. A teraz, jeżeli oni wypuszczają nową konsolę, która ma nowe bebechy i która ma rzeczywiście popychać do przodu ten rynek pod względem technologicznym, a nie tylko kontroli, to teraz, kiedy pojawi się po roku czy po dwóch latach, Latach po Wii U pojawi się PS3 i Xbox, to czy ludzie jednak nie będą chcieli się przerzucić, bo jeżeli, jeżeli zwyczajne Wii było tą alternatywą dla Xboxa 360 i PS3, to ja myślę, że Wii U będzie typową konsolą, która będzie stała obok nich. I to mnie boli. Zastanawiam się, czy on znajdzie dla siebie to miejsce na rynku jako konsola jednak, która nie robi już specjalnie nic nowego, bo ten nowy kontroler, który oni pokazują, nie jest jakiś super rewolucyjny i nie niesie ze sobą nie wiadomo jakich zmian, żeby ludzie nagle, którzy kiedyś kupowali PS3 i Xboxa, chcieli się brać teraz za Wii. Ale nie
2: wiesz, jak wiele ja bym oddał za konsolę, na której mogę grać w strategię swobodnie.
5: Więc jeżeli... Ja bym chciał powiedzieć jeszcze tylko, że e, właśnie to będzie tak, że wszyscy się podjarają, będzie już Wii U prawie wychodzić, może nawet wyjdzie i w tym momencie zapowiedzą nowego Xboxa najprawdopodobniej. No właśnie. Bo takie są plany, że w przyszłym roku się będzie zapowiedź nowego Xboxa, już tam nie wiemy, czy to będzie na się w Las Vegas, czy na E3. I w każdym razie. 2. Będzie ten nowy Xbox i zanim ludzie potencjalnie chcieliby przejść z PS3 Xboxa na nową konsolę, to ta zapowiedź nowej generacji utrzyma ich jeszcze przy tych starych konsolach. Wiadomo, bo ludzie zaczną patrzeć tak, że a tu już jakieś się zakupy poczyniły na PSN czy na arcade, a to jakieś tam osiągnięcia trofea, to są niby pierdoły, ale to przytrzymuje ludzi.
1: I, I wiadomo, pamiętajmy, się... że gry dalej wychodzą na PS3 na Xboxa, przecież mamy cały czas zapowiedzi, no chociażby Rainbow Six Patriots, mamy na 2000... 13 rok i jeszcze na tą generację.
5: Mm-hmm, Dokładnie, tak. więc wydaje mi się, że ciężko będzie Nintendo nowy rynek zdobyć. Oni będą mocno walczyć o to, żeby dotychczasowi posiadacze Wii chcieli zmienić tę konsolę i właśnie przejść w trochę lepszą grafikę w HD, żeby zainteresowali się nowym dziwacznym kontrolerem i to będzie dla nich wyzwanie, natomiast walka o tych, nazwijmy to, hardkorowych klientów, moim zdaniem im się za bardzo nie uda. Oni mogą walczyć właśnie z ulepszonym Kinectem 2 potencjalnie w przyszłości, z jakimś tam, nie wiem, lepszym PlayStation Move, jeśli Sony będzie to dalej rozwijać, a nie z tymi dużymi konsolami z korowymi graczami, czy jakkolwiek ich tam nazwać.
0: Nie, mi się jeszcze widzi też tutaj, ktoś wspomniał a propos tego kontrolera, że, że tak naprawdę e, Sony, jeżeli rzeczywiście uda im się w końcu zutylizować ten cały koncept remote play, który kompletnie poległ przy okazji PSP i ps trójki bo jak wiemy jedna gra tak naprawdę z tego korzystała, to, to Sony mając właśnie PS, PS3 i Vite może bardzo skutecznie walczyć z Wii U, ponieważ no oczywiście cel ma nieskończoną moc, to, to, to jest wiadoma sprawa, ale do tego właśnie będziemy mieli ten ekran dotykowy, który dodatkowo jeszcze będzie też stanowił oddzielną konsolę.
3: Tak. Ale, ale, A czy PlayStation Move walczył z Wii? Nie walczył. Polekł jeszcze zanim zdążył wstać.
2: Ale, ale też on nic nie był Ale on walczyć. nie, celował, mów nie celował tak wysokie, na przykład celował Kinect, który jest takim, wiesz, reklamowaniem naj, naj, najsilniejszego człowieka na świecie, który nie, mo, który nie może złamać ołówka, nie? A wszyscy mówią, patrz, jaki on jest potężny, nie? A tak patrzysz, nie, nie jest. A ludzie mówią, cicho, patrz, jaki jest wspaniały. I ty po prostu stoisz tak, patrząc tego Kinecta i jeden Microsoft. I głupi Microsoft. Nie ginie.
4: Dobra. Ja, ja myślę, że tutaj prowadzący w tym momencie powinien powiedzieć tak, więc możemy zakończyć ten temat i przejść dalej.
2: Pierwszy z kilkunastu punktów, które zaplanowaliśmy, więc Spokojanie, wszyscy wydajcie śpiwór i termos, bo it's gonna be a wild ride.
0: Ej Spokojnie, ty, mamy dużo czasu, to nikt z nas nie będzie tego składał, A nie, Robert będzie. Ja,
5: nie będę ja, składam, to. ja to wysyłam do Tomasza, więc a, no, to bardzo dobrze.
0: Nie, to możemy gadać nieskończoność, Niech Ale w nie. Skoro już się, już się lud domaga, to teraz przejdziemy dalej, czyli gry, które były w tym roku teoretycznie
5: najlepsze. Tak Skyrim. mamy to interpretować? A miało największe, największe zaskoczenie. zaskoczenie? Dokładnie. No, no największe zaskoczenie. No, Wprowadzasz to... ludzi
4: w błąd.
2: Bo to dla mnie ja takie największym zaskoczeniem Największym zaskoczeniem było to właśnie, jak bardzo nie siadłam czarty. Dla mnie zasko- a chociaż to w sumie rozczarowanie. Tak? To nam pasuje do następnej kategorii. Ale to
4: też tak o. jest płynne. płynne, blady.
2: Ale największym zaskoczeniem, niemniej, przynajmniej jeżeli ja mam się wypowiedzieć, to jest dla mnie to, że dodatek Back to Karkant nie zsie. Dla mnie to jest coś tak niesamowicie dziwnego. Ja bym powiedział, że to będzie po prostu popis dla Odina dla żartów na temat DLC, DICE, EA i w ogóle ich polityki.
5: Ale o DLC to też jeszcze powiemy, bo tak wyprzedzamy wszystko. To może ja wrzucę coś, co faktycznie moim zdaniem jest zaskoczeniem. Mortal Kombat, to nie była gra, która jakoś była mega hypowana. wiadomo, mamy powrót do czasów jedynki, mamy świetnie odświeżoną serię i naprawdę bijatykę, która nie miała konkurencji w tym roku, jakoś specjalnie wiele miesięcy przed premierą o tym nie słyszeliśmy, a gra się okazała naprawdę świetna.
1: No Robert, to było widać. Od razu, kiedy my widzieliśmy pierwsze trailery, wiedzieliśmy, że to jest ta bijatyka, na którą my wszyscy czekaliśmy. I fani Mortal Kombat tego staroszkolnego, ci, którzy no na przykład tak jak ja dalej najchętniej graliby cały czas w trójkę, w końcu znaleźli coś, za co mogą się złapać i czym mogą się cieszyć. I mnie dalej serce boli, że to nie wyszło jednak na PC, ta Nie wyszło na tą platformę, z której Mortal Kombat też się wywodził. I mm-hmm. boli mnie to strasznie, bo ja jako człowiek bez konsoli nowej generacji nadal nie mogę w niego pograć. Ale fakt, zaskoczenie było wielkie, kiedy okazało się, że Mortal Kombat rzeczywiście jest tak dobry, na jaki wyglądał.
4: Dobrze, no to może teraz ja coś powiem. Największe zaskoczenie. Ja bym mógł mówić o popularnych i znanych grach takich jak Modern Warfare 3 albo właśnie Uncharted, i o, o tych grach można było się, się wielkie, raczej wiele rzeczy można było się po nich spodziewać i myślę, że tak właściwie to nie jest nowiną ani zaskoczeniem dla wielu z nas, więc powiedzmy o tym, co mnie, co mnie i myślę, że wielu innych ludzi też rzeczywiście zaskoczyło, czyli po pierwsze zaskoczyła mnie popularność Skyrim. Nie spodziewałem się tego, tak naprawdę. Nie miałem najmniejszego pomysłu na to, jakim gromkim echem ta gra obejdzie się po całej tej grupie, po całej społeczności graczy, jaką możemy sobie wyobrazić na świecie. Jest tak wiele osób, które wcześniej nigdy nie miały do czynienia z gatunkiem RPG, które nagle odnalazły dokładnie ten tytuł w gąszczu innych podobnych gier, często nawet lepszych. Więc to jest naprawdę ogromne zaskoczenie dla mnie. Ja bym w życiu nie przypuszczał. Wiedziałem, że Skyrim będzie dużą grom. Wiedziałem, że będzie miał ogromny marketing, Ale w życiu nie powiedziałbym, że to dosięgnie tak ogromnej ilości ludzi. Naprawdę.
5: No tak, tym bardziej, że koncept, to jeszcze krótko o Skyrimie, zanim o innych powiemy. Tak naprawdę to nie jest nic nowego, tak? O, przecież Morrowind, Oblivion, Fallout 3, Włóżniowego e, Okej, okay, ja wiem, ale chodzi mi o ogólny schemat tej rozgrywki, tak? Bethesda to cały czas szlifuje i robi delikatne zmiany, stara się wreszcie zrobić ciekawą mechanikę walki. Mm-hmm. Chociażby to, co im się udało w przypadku łuku w Skyrimie. Natomiast to faktycznie, że to do, zaczyna docierać do coraz większej liczby graczy, no to jest Pozytywne zaskoczenie i ja bym jeszcze do tego, jeśli mówimy o zadziwiająco dobrej sprzedaży, dodał rodzime Dead Island, które osiągnęło niebywały sukces jak na polską produkcję uważam na na Zachodzie.
4: To znaczy jak, jak duży sukces odniosło?
5: No, jest to kilka milionów sprzedanych sztuk i utrzymywanie się na wysokich miejscach w top 10 w Wielkiej Brytanii, w Stanach. Świetna kampania marketingowa Deep Silver, świetny zwiastun, o którym cała branża gier mówiła. i Uważam, że faktycznie marketingowo, sprzedażowo to wszystko wyszło, chociaż sama gra już wszystko bardziej jest do kategorii Największy zawód, niż, 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 niż najciekawszy. z zje zaraz, uważaj. A tak czy siak uważam, że sprzedaż detailem to jest duże zaskoczenie in plus.
4: No okej, okay, dobra. Czy ktoś chce coś jeszcze dodać, dlatego że tak jak napisałem, mam cztery tytuły, które chciałbym jeszcze wymienić.
2: Proszę bardzo. Może sam fakt jakby, polskiej dominacji na rynku gier, no okej, okay, może trochę to <grym> rozmuchałem, ale jak spojrzymy na e, właśnie wspomniany sukces e, Dead Island, jak spojrzymy na Wiedźmina i teraz jego ekspansję na Xbox, jeżeli spojrzymy mm-hmm. na e, to, że City Interactive robi Sniper, Ghost Warrior na silniku Crazisa, to, jest, to są duże rzeczy i pomyśleć właśnie, że te nasze małe, rodzime studia e, są jeszcze wchłaniane przez te giganty, czyli tak jak People Can Fly, które zrobiło Storm, który jest e, też no sukcesem, może nie jest najlepszą grą na Ziemi, ale jest też sukcesem. E, to są dla mnie jak najbardziej pozytywne jakby, e, wyznaczniki, że jednak rozwijamy się jakby ta polska myśl techniczna będzie e, doceniana przez cały świat.
0: Tak, tylko, że w takiej chwili mówisz o czymś takim, czujesz po prostu, że chciałbyś zjeść łyżkę bigosu i nie wiem, wypić, zapić to wódką Sobieski, a później patrzysz na wyniki sprzedaży Battlefielda, który na pc sprzedał się razy Zlepisz na platformach i zastanawiasz się, gdzie to, gdzie to diabła ten świat zmierza.
2: Ale ja naprawdę wolę zobaczyć, że milion osób kupiło Wiedźmina i go przeszło, niż to, że 14 milionów kupiło
0: Battlefield i go wyłącznie. No, no właśnie, po to przecież gramy. nie jest Okej, okay, ale mi chodzi o sam rozkład na ten, mi chodzi o sam rozkład na platformę, No mnie oszukuje mi się, że na świecie się gra na konsolach więcej, przynajmniej ostatnio, aniżeli na PC, a u nas jest kompletnie odwrócony
4: ja, ale to, to, nie to nie jest prawda, to prawda. jest bullshit, co mówisz, dlatego że wszystkich zgrupowanych konsol, obojętnie jakich wyprodukowanych po roku 97, gdybyś o... je wszystkie zebrał i zebrał. I Wszest... zebrał wszystkich ludzi, którzy grają na konsolach, to tych ludzi jest tylko 40%, jak wszystkich PCOców, którzy grają. Więc to wiesz, to jest w ogóle nieporozumienie. Bardzo, Tak, i mówimy o sprzedaży gier. Bardzo, bardzo dokładne statystyki i badania przeprowadził przecież Razer, kiedy prowadzili swoją kampanię o tym, że konsole powinny zostać popnięte do przodu. Nie wiem, czy wy to kojarzycie. I oni zrobili badania i na swojej głównej stronie umieścili, że nie gadajmy w ogóle oszczerstw i bzdur, że graczy konsolowych jest więcej, dlatego że to nie jest prawda. Graczy PCowych jest najwięcej. I Ale nie oni nie
2: są widoczni, chwila, aha, wiem o co chodzi, bo opieramy się na liczbie sprzedanych egzemplarzy, tak, a jednak na piractwo na, kom- na, kom- na komputerze to jest potężny tak. problem i tak. wolą gracze sięgać na konsole właśnie ci, którzy są, nie wiem, wierni firmie, wierni marce, bo wiedzą, że oni kupując tę grę są w tej grupie ludzi, którzy naprawdę zapłacą i jakby oddadzą twórcom za ich pracę.
5: a Ilu jest, na są, ale jest po prostu wejdą na torrenta i ściągną, nie? Ale... Na zachodzie jest mniejsze piractwo niż w Polsce, więc to też tak nie można mówić. Ale więc... to też
4: jest bardzo, wiesz, to też jest nie do końca, dlatego, że Microsoft Xbox 360 to jest platforma, która ma najwięcej spiraconych gier na świecie. Od początku, jak w ogóle istnieje rynek gier, Xbox 360 zarządził kompletnie. I ilość osób, która w danej chwili gra na spiraconych kontach, które owszem, prędzej czy później zostaną całkowicie zablokowane, a konsola zostanie zbanowana, jest liczona w tysiącach.
5: No To sami sobie przyczycie. Mówicie, że graczy pc PC-towych jest więcej, Bo ponieważ jest piracą więcej. oni na pececie, a potem mówicie, że na Xboxie nie,
4: też... Nie, 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 nie. Posłuchaj, mówimy dokładnie o tym, że graczy pc PC-towych jest więcej tak, głównie jest więcej. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o rynek, powiedzmy, gier spiraconych albo rynek... No ja wiem, o co chodzi, nam chodź.
5: chodzi o to, że jest więcej graczy, którzy kupują aktualne tytuły multiplatformowe. O, to jest
4: to ich więcej to... na PC-cie.
5: Nie, e, oczywiście, nie. że nie. Teraz ja to jest, nie masz racji.
4: Według Razera, według Razera i według Ale, nie mi ale to są i Razer,
2: no. no Rayzer ale jakie
4: wy macie badania w takim wypadku? Czy to jest tylko i wyłącznie I... na podstawie intuicji?
2: Nie, po prostu na tego, jak się rynek zmienia i rozwija i że ludzie naprawdę teraz wolą inwestować w sprzedaż na konsole, bo mają pewność, że ktoś to kupi. dlaczego właśnie wszyscy nie... robią gry multiplatformowe? Okej, okay, ja mogę to zrozumieć, bo gdybym nie widział... Ale ja się kasy... zgadzam z tym, że jest dużo pct ale oni grają w Counter Strike, Neverwintera i tak dalej. To nie, nie są pięć, nie, nie nie. którzy no. interesują obecnych producentów gier
4: musiałbym ci znaleźć dokładnie ten wykres. Ja myślę, że im można zaufać w, tym, w, tym, w tej rzeczy, nie, dlatego że oni się...
5: Z... Która robi akcesoria do pecetów nie jest jakoś wybitnie wiarygodna w tym temacie. A wybacz, ja, po tym
0: kwestia jest taka, że kogo klasyfikujemy jako gracza pecetowego. Czy wliczamy to też ludzi, którzy siedzą i grają w jakieś popierdółki we Fleszu? Czy jednak mówimy nie, o nie, graczach, nie, którzy nie oni robili... grają?
4: Oni robili konkretnie, oni robili wycinki, sprzedaży z bezbajów, z konkretnie bardzo dobrze i rozbudow- z bardzo rozbudowanych, potężnych komputerów. I potem jeszcze i w, tych, z tych ludzi, potem, którzy mając to konto tam na bezbaju nie wiem jak to dokładnie działa, ale oni d- dostają jakieś zniżki na gry i je kupują.
2: A I biorąc, gigantyczna ilość, to ilość ta... klientów to są kanapowcy, którzy kupują gry w supermarkecie jednocześnie kupują sobie hamburgery i
1: tłuszcz. Ale więc... Dobra, jest... panowie... Panowie, okay, uspokójcie okay. e-penisy i zajmijmy się podcastem, może. Nie tak? chwilę,
0: bo tutaj Odin jeszcze cztery gry miał wymienić, ale jeszcze teraz zaczynam bać, bo jeżeli doszliśmy do czegoś takiego, mówiąc o platformach, to nie wiem, co będzie przy tych czterech grach, ale proszę, Odin, Jest, mówiłeś, chciałeś.
4: E, dobra, więc jeszcze zaskoczenia, tak? Batman Arkham City, dlatego, że był taki krótki. <głos> jest dobry, wręcz bardzo, ale powinien być dłuższy. Ja byłem zaskoczony, dlatego że kiedy go kończyłem, nie, że nie zdawałem sobie sprawy, że to jest koniec. Ja tego nie czułem, nie byłem na to przygotowany, nikt mi nie powiedział. Nie dostałem żadnego listu ani wiadomości. Przygotuj się, dlatego że za chwilę gra się urywa. I, i szczerze powiedziawszy, to było zaskakujące, dlatego że spodziewałem się po Batmanie jednak czegoś więcej. Odin,
1: nie dobijaj <głos> mnie, bo właśnie przechodzę, więc być może jestem już przy końcu i nawet nie wiem. <głos> Ej, no nie, sorry, raczej ale ja się zwiedział. to nie zgodzę.
4: Ale okej, okay. dobra, dalej. Minecraft i 60 milionów euro. O Jezu. Minecraft 60 milionów euro zysku i wygrana niezależnej gry roku 2011. Ja rozumiem tą niezależność, w sensie, że ona się wywodzi od twórcy, który nie miał żadnego, żadnego supportu, żadnej pomocy, tak? Ale to jest takie, no... To jest takie nie do końca, bo wszyscy wiemy, czym jest Minecraft. Jak ogromną... Ale chcielibyśmy...
1: A jak my byśmy chcieli, żeby na przykład wszyscy niezależni twórcy dostawali 60 milionów, nie? Jakie to było piękne. Jakbyśmy my stworzyli swoją
4: grę i ona
2: by się sprzedała
1: za 60 milionów, nie?
4: Dokładnie. No ale cóż, no to jest kolejne zaskoczenie, ja nie byłem przygotowany, na... ja powiem wam szczerze, jak była nominacja do gier niezależnych, to ja byłem wyjątkowo zdziwiony i mówię tutaj z ręką na sercu, że tam się w ogóle Minecraft pojawił, bo myślałem, że Minecraft to jest w ogóle osobna kategoria, no ale dobra, pojmijmy to.
2: Dalej. Ale gry... gra ruchowa wygrała Zelda, tak, więc... <śmiech>
4: Dobra, gry, które mnie rzeczywiście zaskoczyły w roku 2011 to jest Limbo i Magica. Limbo dlatego, że jest genialne, jest krótkie, ale jest genialne. Magica dlatego, że jest naprawdę świetna, bardzo zabawna i można w nią grać w cztery osoby i daje po prostu ogromne ilości fanów i zabawy, więc jeśli ktoś jest zainteresowany aktualnie, można na Allegro kupić za 15 zł. Działa praktycznie na każdym śmieciowym komputerze, więc myślę, że to jest naprawdę świetny sposób na to, żeby spędzić długie, samotne wieczory.
1: Odin, ale jak ja się nie mylę, to Limbo na konsolach wyszło jeszcze w zeszłym roku, w tym dopiero na pececie, więc mówisz taki z perspektywy trochę pecetowca tak, teraz. Tak, z perspektywy pecetowca, tak, tak. No, no to takie tylko sprostowanie.
5: Dobra, to myślę, że można, mogę zaryzykować i po, przejść płynnie do kategorii największe rozczarowanie. Szalenie płynnie. Z, zacząłbym tutaj od kategorii od rodzi, rodzimego y, producenta, znowu o Techlandzie mówię, mianowicie chodzi mi o Col of Juarez Carte. <laughs> Dlaczego uważam, że to jest rozczarowanie? Okej, okay. Powiedzmy, że to nie jest gra, na którą był hype, ale e, ja jestem fanem, e, szczególnie Call of Juarez w język krwi i uważam, że naprawdę, naprawdę była gra nieco niedoceniona i świetnie mi się w to grało. I spodziewałem się takiej solidnej produkcji, która na te 10-12 godzin tak na jedno przejście mnie wciągnie. Natomiast to, co wyszło w przypadku Call of Wars The Carder, czyli gra, która kosztem The Diamond tak naprawdę e, przejechała się całkowicie po marce Call of Juarez która i tak nie była jakoś mega rozpoznawalna, ale powiedzmy tą sprzedaż milion półtora miała, to po prostu wydali trzecią odsłonę na maksymalny odpierdziel i tylko po to, żeby nabrać, żeby parę osób się nabrało, kupiło i, i wyłączyło, ponieważ no, taka gra i taki producent, no, uważam, że za to wielki minus dla tych landów.
1: Amen. To, to była odskocznia, kiedy ktoś w tych czasach miał natłok wszystkich FPS-ów, które były modern. To właśnie Call of Juarez, w język krwi szczególnie, to była odskocznia, że można zrobić dobrą grę na Dzikim Zachodzie. Można wypełnić tą niszę Dzikiego Zachodu, która na rynku tak naprawdę była. I kiedy my dostaliśmy zapowiedź Call of Juarez the Cartel, to od samego początku mówiliśmy, że to nie będzie to samo, bo to już nie jest FPS na Dzikim Zachodzie. Może to się ale nazywać nawet... Call of Juarez, ale to nie jest Call of Juarez. To jest zupełnie coś innego. Ja pamiętam, jak bardzo cieszyłem się, kiedy właśnie w krwi okazały się być bardzo Dobrą grona na Dzikim Zachodzie, która odzwierciedlała ten klimat, to poczucie tej broni, tego rewolweru, tego Winchestera w rękach. To było coś świetnego. Tymczasem Call of Juarez III to jest modern shooter i to jest nic więcej. I po cholerę nam takie Call of Juarez.
5: Po prostu zabrakło wyróżnika, oni pozbyli się swojego atutu. No właśnie. Ale oni proponowali, że to będzie bardziej
2: rozbudowany kołap, że będzie ten humor. On miał być Tarantino na początku, tak się w ogóle mówiło, że to będzie łaki, że to będzie inne. I my, jak były pierwsze dopiero screeny tej gry, mówiliśmy, jak to w dzisiejszych czasach? A Bizon mówi, nie, bo to ma być taki ływat twist. Taki camp. To jest taki. Tak, taki miał camp być miał camp. Być. Nie jest w ogóle. Ta gra jest tak poważna, ona do siebie podchodzi z, takim, z taką poważną, surową miną, że aż się zgubi patrzeć, jak okropna ona jest. I przez to nawet nie ma niczego, co by ją ratowało. I sam fakt, że oni to zrobili. Nie wiem czemu, zamiast się skupić w pełni na Dead Island, to hej, zróbmy szybko na szybkiego Call of Juarez i zchrzańmy naszą serię. Super.
4: Dokładnie.
5: Okej, okay, kolejny tytuł, jaki bym zaproponował, to jest Dragon Age 2. Ale to, to jest rozczarowanie? Ja myślę, że... ja
4: myślę, że to jest... To, tak, to największy płacz, rozpacz, dzieciobójstwo. To, to powinna być taka kategoria.
2: Ale powiedz... w ogóle to BioWare takim razie przoduje, bo na przykład dla mnie największą... A w ogóle chcę mówić o Dragon Age 2 jako rozczarowanie, bo to sama, sama nazwa, to jest już koniec. Nie? Tak,
4: dokładnie, to jest tak, to koniec.
6: Że,
5: nie tego tytułu wystarczy, więc ja już nawet mm-hmm. nie słów, więc możemy, jak chcecie, inny tytuł powiedzieć. Bo Zobacz, właśnie dla spoko- mnie, jeżeli chodzi o największe rozczarowanie, to znowu chodzi o grę DLC e-
2: i chodzi mi o Mass Effect Arrival. Dodatek do mojej najukochańszej gry ever, e- który miał łączyć mi wydarzenia dwójki z trójką, a okazał się być obrzydliwym wyziewem, który jest po prostu obrazem. Ż- bazą o inteligencji, zupełnie niezwiązaną związaną z główną osią popularną, która jest zupełnie innym stylu, klimacie i kompletnie nie pasuje do gry. I, e, bardzo wiele osób się jakby przeraziło tym, że w jakim kierunku teraz będzie zmierzał Mass Effect przez ten dodatek, a to nie jest mm. kierunek Mass Effecta, bo oni rozwinię tego dodatku przekazali innej firmie, temu pododdziałowi, jakiemuś Bioware, które się teraz mnożą. W ogóle to jest jakiś Bioware Victoria.
4: Blady, tak? blady, blady, to jest mniej więcej tak samo jak w Deus Ex-ie. Walki z bossami, inne studio. Kompletnie nie pasuje do serii. Mm-hmm. Dokładnie, ale...
5: to, a Bioware teraz się strasznie podzieliło przez drogą, tego Command Conquer nawet też. To no, ale znaczy to, to nie jest Bioware per
2: se, bo to jest studio Victory, które po prostu się pałętało i jej pod nogami powiedzieli no to zmieńcie nazwę na Bioware. No
5: właśnie <laughs> wiem, ale to chodzi mi o sam proces, że Bioware zaczyna tak po prostu jako firma się rozrastać tyle różnych studiów, że to może wyjść szczególnie na przykład podzielenie, jeśli chodzi o masewek 3 inne studio zajmuje się multiplayerem, inne studio singlem niby dobrze, ale pytanie, ten sam fakt wrzucenia tego multiplayera... Czy no jakość. To, no pytanie jest no to jakość cały tutaj, czas. O, jeżeli
2: ten dodatek jest zrobiony przez ekipę, która mi dała Arrival, to dziękuję.
0: No, w sumie.
3: <głos> hey no hey no, no Arrival... On miał tak uzasadnić to, co będzie się działo w intrze Mass Effect 3 i to
0: Dobrze. robi. Dobrze, Łukaszu, jak najbardziej się z tobą zgadzam, rozumiem tylko, że jest uzasadnienie przez małe U i jest uzasadnienie przez duże U. I po tym, co oni nam zaserwowali w Layer of the Shadow Broker, ja sobie czegoś innego, tylko miał być właśnie ten poziom utrzymany. Tymczasem podierałem się jak durny, kupiłem ten dodatek, przeszedłem go i prawdę powiedziawszy, nie chciało mi się go nawet przechodzić drugi raz, chociaż Mass Effect 2 ukończyłem milion razy, robiąc I tam... Fun. Chciało po prostu, to stwierdziłem, że Arewala ruszać drugi raz nie będę, bo po prostu była tak do bólu przewidywalna fabuła od pewnego momentu, że no stwierdziłem, że to nie jest to, to jest jakiś krab po prostu.
2: Ale tylko zapytał kontrolnie, ile razy przyszedłeś Mass na dwójkę.
4: I teraz wyciągajcie miarki, dlatego że... No, 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 no to wiecie, no, co to, to znaczy, nie? bo jeżeli ja
2: teraz skończyłem swojego 11 szeparda, z czego 4 to są Shepardy z jedynki importowane, nie, więc...
0: Tylko 4? Znaczy, nie, wiesz co, ja ogólnie przyszedłem 12 razy mniej więcej. Tak, mhm. tak trzy razy oko, Brzmi, ja jeszcze teraz mam także że w jedynkę i właśnie mam postać, która ma 300 godzin nabite.
2: W jedynce? Jak? Z czym? To ty jeździłeś po tych planetach i co robiłeś? No dobra. To znaczy
0: tego? absolutnie, od początku do końca.
2: Wszystkie Ale te... ja zrobiłem wszystko w jedynce absolutnie do końca i mi to zajęło 45 godzin. Więc...
0: Nie, nie chodzi o to, że przechodzisz tą sama postać po raz kolejny, nabijasz na 60 level i biegasz. Ha, new Plaza a tam. ech. ech.
4: Dobra, czy Czemu ktoś tym jeszcze mówimy? ma jakieś rozczarowania, bo ja mam dwa konkretne tytuły, które chciałem... Ja mam
3: uciec. takie malutkie rozczarowanie ta w sumie. No Zelda. w sumie najnowsza Zelda trochę rozczarowała, bo jest najgorszą Zeldą, który
2: No brawo, dziękuję! Dla mnie właśnie Zelda, ta najnowsza, to jest tylko podsumowanie faktu, że te, ta seria umarła chyba po Wind Waker tak naprawdę, bo... Ehm, nie wiem, czy no ze mną, to, gość, to ale, to Twilight,
3: ale Twilight... Ale Twilight za sukces? To jest dla mnie najlepsza część.
2: A wiesz, że to jest sprawa, że tam nie ma nic, nic, nic odkrywczego. Ale co z tego? No, bo jest ładne i to jest ładna, ładniejsza wersja okaryny, tak? I Dlatego ci się podoba? Tak. No dobra. Bo jak bo to coś jest dobre i coś jest, jest jeszcze coś.
3: ładniejsze, no to co? Jest łeb? Tak, to, to starcza. Tak samo no ja. Ale ja bym odrobny. w takim razie
2: wolał drugi raz przejść okarynę, nie?
3: Niż... Nie, bo tu widzę, był dobry. Schwarzwald jest. Też dobre, ale jest gorsze od Twalek. Princes gorszy od Wind Waker. Ale nawet nie zbliża się do poziomu,
2: który wyznaczył Wind Waker i w którym ta gra pokazała właśnie, że ta seria naprawdę może celować wyżej i robić więcej i nie musi być. Ja wiem, że to jest zaleta Zeldy, że ona się wiele nie zmienia, tak? Ja to rozumiem, że to jest. It's thing, że cały świat brnie przed siebie, a Zelda pozostaje taka sama. Ale nawet jeśli, to Wind Waker pokazał, że można do tego świata pozbawionego właściwie fabuły tak naprawdę, można wprowadzić jakieś elementy, które zaintrygują gracza, że można pokazać jakieś większe emocje, że można. E, eksperymentować, a później Twilight jakby zapomniał o tym wszystkim, co dobrego zrobił. Ale Wind
3: Waker tak. też nie jest najlepszą Zeldą. Jest najlepszą Zeldą. Dobra, nie. ej. No to, no to był certyfikat, nie wiem. Więc... Majora's Mask? Tam Bicie się. Bicie. Grałem Majora's się. Mask jak
2: najbardziej, ale uważam, że to jest gra, która się okropnie zestarzała na przykład. A Wind Waker jest ponadczasowy.
3: Majora się zestarzała? Jak ona nie że tak. Nie ma żadnej tak. innej gry takiej. Zgoda.
5: Bardzo bym chciał do tego zobaczyć
2: remake
4: Majora's
5: Mask. Panowie, może przejdźmy jednak do kolejnego tytułu, bo za można się kłócić tak. nieskończoność. Od miałeś jeszcze jeden tytuł do Ja miałem
4: dwa. dwa. I myślę, Aha. że chcę zakończyć ten temat mocnym pierdolnięciem, więc zostawię najlepszy na koniec. Więc rozpocznijmy od pierwszego. Pierwszy to jest Origins oraz Battlefield 3. Nie wiem, dlaczego nikt tego nie powiedział. A bo kończy... będzie
2: o na pasie później, więc... A, a
4: dlaczego, dlaczego, dlaczego chcę go wymienić? Bo po pierwsze... Battlefield 3 w tym, w tym rozumieniu to jest zmienić kierunek rozwoju gry, która u swoich podstaw była bardzo dobra i szczerze nie wymagała drastycznych zmian. Teraz dla graczy pecetowych mała wzmianka, dodać pasożytniczy organizm zwany Origins, teraz już wzmianka dla wszystkich, zmienić balans gry Multiplier i w wielu wypadkach psuć ją, dlatego że ta nić, która wcześniej ściśniała skład oraz grupę, walkę drużynową, teraz tak jakby już jest bardzo rozwiązła i można sobie latać tak, jak się chce. Nie czuć tego, co było wcześniej. Przyspieszyć rozgrywkę, a na sam koniec ratować się od krytyki, która była ogromna, wprowadzając mapy z części poprzednich, w których czuć, już rzeczywiście czuć duchowo, duchowe spadkobierstwo, ale mimo wszystko to duchowe spadkobierstwo powinno być czuć od samego początku. Tak,
5: no to się zgadzam z tobą dokładnie, że dopiero grając w Strike, At, znaczy w Back to Car Count, dopiero czuć klimat Battlefielda, taki prawdziwy, bo mapy typu Metro to nie zrobią z Battlefielda konkurencji dla Call of Duty, no. Mm-hmm.
4: Tak, ale też, ale też jest, wiesz, też jest osobna kwestia multi, a osobna kwestia single player, który w single, play, single player w Battlefieldzie trzecim jest po prostu żałosny.
5: tak. I i to jest największe zaskoczenie, jako że lansowane jako konkurencja, przy czym przegrywa nie tylko z Call of Duty, ale moim zdaniem również z Medal of Honor, które jeśli chodzi o samą kampanię, miało skopane multi, ale jeśli chodzi o kampanię, wypada lepiej niż Battlefield. <stankt> moim zdaniem
2: Call of Juarez wypada lepiej niż Civil player. <śmany> <but> this, <stankt> ory- Mario wypada lepiej. Bardziej ja się kompili. odważę powiedzieć, że niektóre ekrany loadingów, gier na Pegasusa, tak to jest żart, bo na Pegasusa nie było loadingu, były ciekawsze niż Battlefield 3.
4: <śmany> ktoś by uwierzył, a teraz jak już powiedziałeś, to nikt nie będzie wiesz. Dobra, eee... na sam koniec. Na sam koniec przygotujcie się. Ja powiem tylko tytuł. Nie będę nic więcej mówił. Tak? Pozostawiam to w waszej debacie, waszej ocenie. Metal Gear Solid.
0: Ale to jeszcze nie graliśmy, to trudno jest powiedzieć. Ale nie, nie ale skozi. już
4: Prowadzisz podcast, oceniasz gry po tytule.
0: Nie no, słuchaj, to, to, jest, to, jest, to jest doskonałe obyżej na konsolowcu. Jestem nieco znamieniony, ale no nie chciałem krzy, krzywdzić Metal Gira, bo jakkolwiek zdanie sobie Niech ginie! Sprawę...
6: Niech ginie,
0: to słuchaj, już nie można go ja, bardziej skrzywdzić. To ja on sobie już... zdaję sprawę jak najbardziej z tego, że to prawdopodobnie będzie na nowo teksturowana bajoneta, ale no... Jednak może Kojima dołoży tak. trochę tej swojej magii, no bo tak, ostatecznie... Co to jest
2: magia kodzimy. Dołoży cycki i bekającą małpkę, tak? To jest tak. magia kodzimy. Bo już dawno zapomnieli. magia kodzimy kiedyś dla mnie to był rozbudowany dialogi i niesamowicie głębokie postaci. Nie było tego w czwórce, nie ma tego w Peace Water, mimo że tego kupię. I na pewno nie będzie tego w Rising, tak?
1: Dobra, ale teraz panowie, pomyślmy o tym, czy to jest w ogóle jeszcze gra kodzimy. Według mnie Kojima Productions powinno powiedzieć... Zjebaliśmy, naprawdę. Przepraszam, że przeklnąłem, ale to, co oni Uuu. zrobili... To co oni zrobili, oddając grę zupełnie do innego studia, przekreślając wszystko, co do tej pory stworzyli i mówiąc nam no sorry, no nie udało nam się, chociaż jesteśmy jednym z największych studiów na świecie, mamy jedne z najbardziej dochodowych serii, najbardziej cenionych, to nie potrafimy zrobić gry, której połączymy stealth i akcje, tak żeby była nie dobra. Nie umiemy Musimy... się
4: rozwijać, Bizon. Tego słowa ci brakuje. Oni tak, powinni my... już powiedzieć. My już nie umiemy
1: robić tego dalej, bo po prostu. Teraz najlepiej... Ale to można
2: powiedzieć o większości japońskich deweloperów, ja uważam.
1: Teraz najlepiej jest to wypchać do innego studia, które specjalizuje się w grach jakiegoś typu i niech oni zrobią z tego najlepszy slasher na świecie. Niech to będzie Bajoneta z Raidenem i wszyscy będą szczęśliwi. Nie A jak się są.
4: nie uda, to wtedy będą pokazywać na Platinum Games palcami i mówić oni, oni, oni nie mają. Tak.
2: Widzą, ale pamiętasz, my rozmawialiśmy przed podcastem o tym, że jest jednak gra, którą oni mogliby nawet skopiować, że okej, okay, nie byliśmy w stanie zrobić tego po swojemu, czyli Metal Gear 4 z mieczem. Jest gra, którą mogli skopiować, tak? I ta nie była Bayonetta, to był do który ty podpowiedziałeś i się od tego momentu ta wizja utknęła w mojej głowie, tylko się rozwija. I powiedz, jaką grę uważasz byłaby idealna do skopiowania.
1: Kopiujemy Batman Arkham City. No oczywiście, bo wtedy... Chociażby Ray... bo Asylum. Mieliśmy właśnie taki
2: All Asylum, gdzie na przykład Raiden walcząc z przeciwnikami uzbrojonymi w broń palną musiałby się skradać i tak dalej, przyczepiać do ścian, latać po na mieczu i tak dalej. A zamiast walk na pięści al Batman mielibyśmy walkę na miecze. Wielki brawler, kiedy Raiden bije te 40 osób po twarzach i nabija kombosy. To się samo pisze, tak? Nie, weźmy bajonetę i kolesia z mieczem i w ogóle zepsujmy fabułę gry, dając wydarzenia po zakończeniu czwórki, ożywmy znowu bam, wampa, sprawmy, że Raiden po raz drugi już stwierdzi, że rodzina nie jest taka fajna i będę dalej zabijał. No proszę.
0: Ja przepraszam, że się wetnę w tym miejscu, ale czy naprawdę uważasz, że japoński, japoński deweloper jakikolwiek byłby w stanie spojrzeć na zachodnią grę i powiedzieć tak, to jest to, czego chce. Oni nie nie może, może, się może tego robić, to jak,
2: Jeżeli zobaczę na to, jak Famitsu powoli zaczyna otwierać na gry zachodnie, które Famitsu dawało oceny tam, wiesz, 7 na 10, Modern Warfare 1, a Famitsu, Famitsu teraz daje 100% 40. Skyrimowi
3: i tak dalej. Oni się On, to, nie, nie, to nie Famitsu się otwiera, tylko zachodni deweloperzy otwierają portfele przed Famitsu. Ja myślę, to że Famitsu to, ze to, swoim to doświadczeniem
2: Skyrim? nawet nie zasługuje na żarty o przekupstwie, bo to jest jeden z ostatnich czasopism, które e, jest jakby tą ostoją, no jeżeli chodzi o... No,
5: 40... Famitsu? Famitsu? Przecież oni... Cztuś... Cztuś dawali.
2: Ale oni są Japończykami! No po prostu sam fakt, że oni są Japońcy, sprawia, że są inni, tak? Oni nie rozumieją amerykańskich pieniędzy
4: rozumiem je bardzo dobrze, uwierz mi.
2: No to zamiast pieniędzy, nie, ja wiem, mogę dać w... używane kasie, no. O słaby gracz, który dostawa wysokie oceny ja dobry dobrych gracz, ale odchodząc od Famicu, bo to nie o to teraz chodzi. Rewindy. Ja myślę, że tak. Jeżeli Kojima potrafi spojrzeć na Assassin's Creed i otwarcie przyznać, że Assassin's Creed mu się bardzo podobało, to nie widzę powodu, dla którego mógłby nie spojrzeć na Batmana i stwierdzić, hmm, on
5: się skrada lepiej niż kiedykolwiek Snake się skradał. A powiem wam ciekawostkę, Benetta dostała od Famicu 40 na 40.
2: Ja to rozumiem, bo dla Japończyka, który uwielbia, yy, wiadomo, yy, mają różne fetysze, a większość z nich się znajduje w bajonecie, który lubi slashery, robienie ja, hazu i przecinanie kolosów pół, to tak, dla niego Bajoneta będzie świetna, i my znamy ludzi, tak. którzy będąc fanami właśnie takich stricte japońskich gier i japońskiego w ogóle sposobu myślenia o grach akcji, uznają bajonetę za grę perfekcyjną, ja to rozumiem, nie rozumiem tylko, jak można położyć znak równości pomiędzy bajonetą Metal Giremi stwierdzić, it fits. Po prostu it doesn't, bo właśnie ta gra zawsze celowała na zachód i Kojima celował na zachód, gra, jego inspiracja filmami, książkami, to wszystko pokazywało, że on jest otwarty na zachód i chce tego zachodu. A teraz daj Japończykom i zróbcie bajonetę dwa
5: Okej, okay, no. dobra, to teraz ja chciałem krótko powiedzieć, żebyśmy się już tak długą dyskusję nie wdali. Strzelanki, które były lansowane jako rewolucyjne, przełomowe, a moim zdaniem okazały się płytkimi tekdemami. Mowa o Crisisie 2 i o Rage'u. Dla mnie Z Rage'em się
4: zgodzę, ale Crysis chyba nie był, nie, był, nie był brandowany jako jakaś rewelacyjna, wielo, wielo, wielowątkowa, fabularnie rozwinięta gra
2: ale miał być technologicznie hmm. na konsolach Marvel, to miał być, wiesz, ten... Wiz- no, nie, jest, właśnie
4: nie, no, właśnie no, nie, na no, no, no,
2: tak...
5: konsolach, ale moim zdaniem nie, ogólnie mi chodzi o rozczarowanie, bo po, powiedzmy tak, Crisis 1 też nie był jakąś super grą, ale mimo wszystko dawał ten, do, tę dozę swobody i gra chociaż nie zgromadziła tylu fanów, co pierwszy Far Cry, to mimo wszystko jakąś tą swoją grupkę ma, natomiast yes. Crisis 2 jest niejaki, jest tak. taki po prostu no trudno się czegokolwiek doszukać, co nawet im się udało w pierwszym kryzysie który rewelacyjny nie był i to jest dla mnie rozczarowanie że, że gra jest gorsza niż kryzys niż jeden i Druga, Drugi jeszcze tytuł, który chciałem dodać od siebie, to jest Test Drive Unlimited 2, w którego pewnie nikt z Was nie grał, ale ja byłem wielkim fanem jedynki. Uważam, że to jest jedna z najlepszych gier wyścigowych tej generacji. Natomiast, no, dwójka technicznie jest kopana i choć jest bardzo rozbudowaną grą, no to zupełnie nie ta jakoś, co idę. Co
2: Misję z odwożeniem jakichś modelek, tak? I A i no zastanawiałem
4: się nad zakupem dzisiaj. Więc dziękuję, bo, bo szczerze, bo ja po byłem tak, wiesz, tak sobie myślałem, kurczę, całkiem fajnie, nie? Można kupić to bardzo tanio na PC, czemu nie spróbować? i, no i tak. Nie,
5: naprawdę, wiesz mi, że lepiej nie mam w tej grze 180 godzin i z jednej strony ją kocham, z drugiej nienawidzę i to jest naprawdę... To tak jak z Warcraftem, tak nie
2: grałeś długo, 9 miesięcy i stop.
0: <grym> na tym miejscu polega. Dobra, jeszcze tylko chciałem wspomnieć coś, co przynajmniej moim zdaniem jest jednym z największych zawodów tego roku, Uncharted 3. I przepraszam, nikt mi nie powie, że jest inaczej, bo absolutnie ta marka się dla mnie zepsuła. Po prostu nie wiem, może to można szukać wyjaśnienia w tym, że część Naughty Dog została przekierowana do, do grzebania nad tym, nad The Last of Us tak naprawdę i to już od dwóch lat. Natomiast no, Uncharted 3 o, ogromnie mnie rozczarowało i, i muszę powiedzieć, że przykro mi, ale to nie jest to samo.
2: Ale, ale ja rozczarowało coś, Cię tak. to, jak gameplay się zmienił, że fabuła nie no, miała przy... takiego kopnięcia?
0: Czy... Właśnie wiesz co, tak jak ja mówiłem właśnie w czasie naszej wideorecenzji, że tak naprawdę dla mnie Uncharted zawsze stanowiło to, że siadasz i chłoniesz tą fabułę jak książkę, łazisz w takim, takim otumanieniu przez trzy dni, jak to przechodzisz. Natomiast usiadłem do Uncharted i, i to polegało na tym, że siedzę, gram i myślę sobie, okej, okay, dobra, za chwilę będzie po prostu gigantyczna bomba fabularna i wszyscy po prostu umrzemy. I tak właśnie doszedłem do samego końca i siedzę, się gapi na napisy końcowe i się zastanawiam, co to do diabła było, bo to nie było Uncharted, to był jakiś krab, który nam cisnęli. Ale my mówimy o serii Uncharted, która jest typowo przygodówkowa,
2: skierowana ja filmami, bladzie. które się ogląda przy obiedzie i które są takie lekkie małostrawne i nie zmuszające do myślenia?
0: Nie, okej, okay, w porządku, ale kwestia jest taka, że poprzedni Uncharted miały w sobie magię. One nosiły pewien ładunek emocji, że się działy i przeżywały tą grę. A ja to, to, to prawda, a dwójka tak naprawdę... miała takie momenty. Ja, ale właśnie... to
2: były momenty, to były chwile, ale mi trudno uwierzyć, że ci sami aktorzy, ci sami twórcy scenariuszy bo pomijam gameplay, to czy on się zmienił bo to będę musiał ocenić samemu, ale jeżeli mówisz mi, że fabularnie ta granie ma tego ciężaru który miała dwójkę i tych performances, jakie ci aktorzy odczyniali bo to nawet nie było voice acting, to był performance to smuciłeś mnie w tym momencie. Ale to
4: jest dokładnie tak samo jak masz sytuację z Metal Gear Solid masz masz spadkobierstwo duchowe, masz to, z czego wywodzi się ta gra, z czego ona buduje tak jakby kolejne cegiełki tej tej fabularnej zawiłości, którą ty chcesz, która cię wciąga, gdzie siadasz przed konsolą czy przed komputerem i po prostu oczekujesz tego. Ty wiesz, że to dostaniesz z kolejnym tytułem, kolejny MGS musi ci dawać, wyjaśniać, zadawać coraz więcej pytań. Także ty siedzisz i po prostu aż ci się ręce trzęsą, dlatego że to jest tak dużo. Ja rozumiem go, doskonale go rozumiem, dlatego że patrząc na ryby... Ja tego kompletnie nie widzę i prawdopodobnie on w jakimś stopniu małym, ale jednak czuje to samo do serii Uncharted, która trzecia część była inna niż, niż dwie poprzednie.
1: Dokładnie. Okej, okay, to pozwólcie, no. że ja będę kończył ten temat, bo też się rozgadaliśmy i zakończę go grą, która jest nie tylko zawodem roku, ale zawodem dziesięciolecia i nawet oh, dalej, czyli Duke Nukem Forever. I nie wiem, czy mamy zrobić minutę ciszy, czy naprawdę Co, chcemy
3: jechać. Dla tej gry byłoby lepiej, gdyby się nie ukazała.
1: Nie, ale... Oczywiście, hmm. że tak, bo, ale ja nie wiem,
2: jak ktoś... Bizał się, dziwię się tobie w tym momencie. bo Nie wiem, czy, czy ktokolwiek o zdrowych zmysłach mógł sądzić, że ta gra wychodząc poza miata.
1: Mhm. Ale ja nie mówię o pozamiataniu blady. Ja nie spodziewałem się, że to będzie zamiatać mną i będę, nie wiem, skakał do nieba i powiem, że to będzie najlepsza gra, w jaką ja kiedykolwiek grałem. Chciałem, żeby to był prosty, niewymagający shooter, który będzie dobry. A ja chciałem, żeby, ja chciałem, żeby...
5: Się Gdyby to był pastisz na wszystko, to na ile ta gra powstawała. Gdyby były levele w trakcie powstawania gry. Takie właśnie prostackie żarty. Gdyby oni sami z siebie zrobili właśnie taką autoparodię, to ta gra mogłaby być fajna i ukryć swoje gameplayowe niedoskonałości. A kiedy oni się posilili na naprawdę wielki tytuł, taki poważny, taki prawdziwy bedes, no to po prostu to dodało jeszcze większej klapy do, do tego całego zamieszania.
0: Znaczy nie, mi się wydaje, że, że Gearbox przede wszystkim, tak ja mam ogrom, ogromny szacunek do Gearboxa za Borderlands, naprawdę, ale wydaje mi się, że oni podjęli się zadania, które ich po prostu I Tak jak mówisz, gdyby to rzeczywiście paslić, to byłoby okej. Okay. Tymczasem oni dostali jakieś fragmenty kodu, jakieś zlepki dziwne, które zostały im po prostu zrzucone i stwierdzili, okej, okay, wydamy to. I słyszałem poziomy, na których nie da się przejść, bo, bo diuk się potykał kamienie i nie może przez nie przejść. No kuźwa!
1: Ta gra jest zła. To jest jedyne, co można o tym powiedzieć. I fani próbowali jej bronić, mówić, że to jest taki diuk Nukem, jaki był 15 lat temu, czy kiedy to było. Ale to nie jest to. To jest coś chyba nawet, co co jest cofnięte w czasie, co się cofa nawet poza Dioknukiem 3D, bo Dioknukiem 3D w czasach, kiedy wyszedł, był dobry. A ten jest po prostu, nie wiem, z kamieliną, która nie powinna nigdy się ukazać.
5: I kończąc w ogóle temat rozczarowań, to znamienne jest to, że znaleźliśmy jednak więcej tytułów, które nas rozczarowały, niż te, które nas jakoś zaskoczyły.
0: Taki był ten rok, chyba.
2: Taki był ten rok.
5: Jaki był ten rok?
0: Ja tego nie powiem. Są lata przejdziemy... chude
2: i są lata tuste.
0: jest dobra, Przejdziemy sobie teraz dalej. Czyli <śmiech> moment o online pasach. Czyli o, czymś, co jest tak naprawdę z morą. I szczególnie dało nam dowód na to EA, które zrobiło online pasy, które mają datę ważności i mogą ją stracić. Fantastyczni są, naprawdę.
4: To znaczy, mnie najbardziej ciekawi w online pasach jedna rzecz, którą kiedyś przeczytałem na oficjalnym forum EA, gdzie oni napisali, że razem ze studiem Ubisoft, które zresztą też bardzo chętnie przejęło tą ideę. Razem ze studiem Ubisoft uważają, że online pasy jest to wręcz konieczność do wprowadzenia, dlatego że kwestia utrzymania serwerów oraz kwestia utrzymania całej tej, całej tej struktury, która musi działać, aby nowi gracze mogli grać w grę online, musi być zachowana, a gracze, którzy odkupują gry z drugiej ręki, nie przynoszą tych dochodów, a jednak korzystają potem z tych serwerów i grają w multiplayer, co niechyba nie zbliża te wielkie studia
5: do zagłady ja to jest i upadku. Kurs...
4: Tak? Okej, okay, dobra. Więc I to jest głupi rzeczywiście argument, <głos> dlatego że e, jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to kiedy mamy jedną grę i kiedy ją odsprzedajemy do kogoś, to tak naprawdę to nadal jest pojedynczy egzemplarz tej gry. I nie pojawia się więcej tej gry, nie ma dwóch użytkowników, którzy, którzy w nią grają. Tak naprawdę mamy cały czas tą jedną osobę, która skorzysta z tej gry, która w nią gra, I i tak naprawdę te koszty się nie zwiększają. Tak więc to jest jeden z najgłupszych argumentów, jakie do tej pory słyszałem, który niestety nie jest kontynuowany przez nikogo. Nie ma w ogóle jakiejkolwiek dyskusji wyniesionej na podstawach właśnie tego argumentu, który zresztą został bardzo szybko podważony. Ja myślę, że cały pomysł na online pasy, zresztą tak jak powiedziałeś w piątku, które mają swoją datę ważności, jeśli ich nie wykorzystasz, to jest po prostu debilizm. I to tylko i wyłącznie obrazuje nam, jak bardzo, jak strasznie aktualnie wyglądać Rynek.
0: Appreciate that update, captain Obvious. E, Nie wiem, czy jeszcze coś jest do dodania w tej kwestii, bo online pass to, to online pass po prostu jest jedną wielką katastrofą i to był temat, który był maglowany miliard razy przez wszystkich. No, no
3: słuchaj, jeżeli oni narzekają, że serwery są drogie, to po cholerę wpuszczają multiplayer do Mass Effecta. No po cholerę, eee, żebyś kupił online pasa. ja yeah, specjalnie go sprzedam.
5: Ja okay. tylko chciałem powiedzieć, że to był głupi argument, ponieważ mi moja nastroda chwilowy zaliczyła chwilę zadyszki, że to jest głupi argument, dlatego że w momencie kupienia gry teoretycznie w tym powinny być już zawarte koszty utrzymania serwerów. Ale w teorii powinny być
2: też te rzeczy, które nie robię dodatkowa, a później sprzedam jako DLC, nie? Hmm?
4: Tak, tak rozbuduj, już nie, nie wspominajmy było, o tym, się. kiedy... Tak, Gra to znaczy, jest
0: coś, coś dodatkowo teoretycznie, po czym kupujesz DLC i ściągasz klucz aktywacyjny, który waży 100 kB, bo wszystko jest już na płycie. To jest fantastyczny. Uwielbiam
2: ponad wszystko to cenię. Nie? Po prostu moment, tak. w którym wiem, że mam na płycie jakiś element i muszę go odblokować patrzę 10 kilobitów jest rewelacyjny.
4: Ale to jest właśnie przerażające, że... To się będzie rozwijało i to będzie jednak pozyskiwało ten pęd, aż w pewnym momencie. Ja boję się tej sytuacji, boję się tej wizji, kiedy będzie taka taka chwila, kiedy ty zdasz sobie sprawę z tego, że będziesz musiał odnawiać subskrypcję do jakiejś gry którą ty kupisz i którą będziesz grał normalnie, ale jeśli będziesz chciał wykorzystać 100% tej gry, to będziesz musiał płacić.
2: Lepiej, o, żeby do na singlu będziesz musiał wykupywać tam substancje. Tak, ale, ale przecież, no, słuchaj, Arkham City.
4: Batman Arkham City też, ale na przykład Rage, żeby otworzyć ten zawór, musisz ściągnąć tak. ten par. Dragon Age 2 podczas rozmowy i zakończania questu możesz wybrać tylko i wyłącznie złe zakończenie. Ja byłem na tyle głupi, że grałem w Dragon Age'a. Dlatego, że jeśli nie wybierzesz, jeśli chciałbyś wybrać to dobre zakończenie, jeśli chciałbyś tam wiesz, uratować miliony istnień i tak dalej, to niestety musisz kupić DLC. Nie możesz tego zrobić nie kupując, więc no, będzie coraz gorzej. Niestety, będzie coraz gorzej i chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę.
1: Ale wiecie, co ja się ostatnio wzruszyłem, bo podszedłem do szafki i popatrzyłem, że na szafce stoi wspaniałe, duże pudełko platynowej edycji Icewind Dell. Otwieram je, a w środku mam dwie płyty z Icewindem, jedną płytę z dodatkiem, drugą płytę z dodatkiem, masę niepotrzebnych nikomu dokumentów, Coś książeczek, proszę? opisów i myślę sobie, jakie to jest piękne, że ja mogę to teraz włożyć do komputera, zainstalować i grać. Dokładnie, to jest po prostu wspaniałe, nie? Atom ale liczny. czasami
5: online pasy mogą się przydać nie. paradoksalnie do rynku wtórnego. Jeśli na przykład jest taka sytuacja, jak załóżmy, bo Bioshock 2 chyba nie miał, ale powiedzmy Uncharted 3, nie interesuje nas multiplayer, bo z czego kupujemy używaną grę, która szybciej tanieje na tym rynku z powodu online pasa. Multiplayer nas nie interesuje, w związku z czym nie kupujemy tego online pasa. A powiedzmy, że przez to, że są te online pasy, to gry na rynku wtórnym na tyle szybko tanieją, że starają się równoważyć ten koszt zakupu tego online pasa. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że suma sumarom tak dużo nie tracimy, natomiast jeśli nas multiplayer nie interesuje, a w Polsce jest cała masa graczy, którzy albo nie są podpięci do live'a czy tam PSN'a, albo nawet jeśli są, to mimo wszystko wolą takie oldschoolowe granie w single player, no to w tym przypadku dla nich to nie jest żadna strata. Oczywiście dopóki nie będzie to, o czym mówiliście, czyli przykład Dragon Age, czy chociażby Batman Arkham City, gdzie uważam, że świństwem jest po prostu wyrzucenie Catwoman.
1: No okej, okay, ale my
2: teraz ale ja mówimy... Ale człowieka, który na przykład kupuje Battlefield trzeciego dla kampanii single player, nie wiem. Dokładnie. Ale nie,
1: ale my mówimy o online ale pasach ja rozumiem, teraz kategorii ale czegoś, rozumiem. Pozytywnego, tak, czegoś pozytywnego, znaczy, to znaczy, tak, jakiegoś pozytywnego bo... wydarzenia na rynku. Tak, adwokat diabła, <gry> Można powiedzieć,
2: że jeżeli mamy to już robić, bo to już jest fakt, tak nie przeskoczymy tego, to już, to już jest stało, tak? Pozwoliliśmy na zbyt wiele i teraz jest kwestia, jak to ogarnąć, bo już nie ugasimy pożaru, teraz możemy go tylko zmniejszyć. Więc myślę, że jeżeli to będzie robione jeszcze tak w miarę, znaczy ja nie jestem w pełni zdecydowany, czy Rocksteady nie przesadził mimo wszystko z tym Catwoman, ale przynajmniej masz to poczucie, że kiedy kupujesz grenową, to masz jakąś gratyfikację, bo ja właśnie uważam, że to nie powinno być tak, że każemy ludzi, którzy e, kupują używane, tylko powinniśmy nagradzać ludzi, którzy kupują nowe. Nie wiem, czy to wychodzi na jedno tak naprawdę, ale chodzi o samo podejście do klienta jako takiego. Bo właśnie to jest najgorsze to poczucie
5: przykład Battlefielda i to jest akurat pozytywny przykład, bo zauważ, że e, chociażby Bad Company 2 tak masz ten pakiet VIP, ale on ci coś daje. To niby były zmodyfikowane wersje ma, potem się jakiś tam raptem e, nowe pojawiły, ale generalnie e, była to jakaś powiedzmy gratyfikacja. W przypadku Battlefielda 3 to jest e, powrót do Karkant e, za darmo powiedzmy tak, więc to jest jednak mimo wszystko przykład pozytywnego i na przykład dużo osób złożyło nawet te preordery, bo liczba bonusów była atrakcyjna i kupienie nowej gry przed premierą było opłacalne i to tak naprawdę jest ten pozytywny przykład, a nie straszenie, że kupcie nową grę, bo jak nie, to nie dostaniecie Catwoman. No. Ale
2: wiesz Właśnie co? to jest to, że kupujesz nową grot, tak niby doskonałego studia, jakim jest Rocksteady, a później oprócz tej Catwoman musisz płacić za sześć skórek DLC, nie? Jakby tak. to chociaż tego ci nie mogli dać w nagrodę, że kupiłeś nową.
4: Ale mi się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie początek i to, co ty powiedziałeś, Robercie, na ten moment, kiedy my jeszcze mamy te online pasy w takiej formie, jak powiedział Bizon, że to na razie jest w takiej formie tylko, to my możemy tak powiedzieć, że owszem, to dobrze wpływa na ceny, dlatego, że nie możemy windować i ustawiać odpowiednio rynkowo cen gier używanych, dlatego że one będą szybciej tanieć, dlatego że nie będą posiadały jednego ważnego komponentu, którym będzie na przykład tryb multiplier. Ale z drugiej strony to nie będzie tak wyglądało, że online pasy będą stały w miejscu i że tych rzeczy nie będzie się narastało i to jest tylko i wyłącznie początek. To się będzie coraz bardziej zazębiać i ilość kontentu, która będzie usuwana z gry, będzie się tylko i wyłącznie nawarstwiać. I ja myślę, że my w pewnym momencie, jak tutaj kiedyś się jeszcze zbierzemy na przykład za rok, to będziemy tylko i wyłącznie klnąć na online pasy, dlatego, że na razie możemy powiedzieć, ok, są i może nie będą tak bardzo przeszkadzać, ale za parę lat to będzie wyglądało strasznie.
5: No dobra, to chyba możemy
2: przejść dalej. Ja może w ramach Oktopa, tylko am. powiem na szybkiego do deodinarze. Ale wiesz, co, czasem było miło dostać z Cerberus Network informację, że dostałeś za darmo shotgun. Dlatego, że kupiłeś nową grę, że zarejestrowałeś, to było po prostu miłe dostać do Mass Effecta za darmo jakieś tam rzeczy.
4: Jasne, jasne, tylko wiesz, to jednak mimo wszystko pas do Cerberus, o ile dobrze kojarzę, był dodawany niemal do każdej kam... nowej. Dokładnie.
2: A no to chyba... był właśnie ono i pas, ale to był online pas zrobiony dobrze. Ale jednocześnie teraz myślę o takich, że jak na przykład Wiedźmin 2, który może mieć wszystkie mody, pacze, dodatki za darmo, nie? I jakoś o tym się nie mówi na rynku, że. Są firmy, które potrafią to robić, że CD Projekt może chcieć, że oni potrafią zarabiać na grze, która nie ma DRM, która ma darmowe DLC, które się teraz dostało tą patch 2.0, który jest czymś, Którym czego taka Bethesda by nigdy gry. w życiu nie zrobiła. Nie? On
4: waży niemal połowę na oryginalnej gry, więc... Właśnie, ale wyobraź sobie, żeby Bethesda coś takiego zrobiła
2: albo Obsidian?
4: Dobra, Blady, ale wiesz, oni tego nie, cio- nie tną tak jak my. Oni nie robią para rap, papa między tematami.
2: Tak? E, tak? No to... Ale nie, teraz będą musieli. Chujcycki. Dobra, dalej. <laughs>
0: <laughs> Oj, to nie zostanie wycięte niestety. A u mnie akurat przerwało, więc nie słyszałem.
4: Dobrze, więc możesz wprowadzać w kolejny temat, o którym e, mamy to pojęcia.
0: Panowie, teraz zajmiemy się jeszcze na szybko tematem remake'ów HD, Turbo Remix 2+, XD, coś tam i tak dalej, które też nam się nawarstwiają. Niestety ja po zobaczeniu screen'ów z tej najnowszej teoretycznie kolekcji, więc Jak endaxter, Daxter muszę stwierdzić, że mało się nie zrzegałem i krzyczałem się ostro wiadro.
4: Ale to jest dziwne, dlatego, że skupiłem, ja, ja, ja przeczuwałem, że wy skupicie się na tych remakach, które mhm. nie zasługują na pieniądze, ale spójrzmy na ICO i
0: Shadow of the Colossus
2: Ach, Metal...
4: ale
0: dobrze, okej, okay, w porządku słuchaj, jak najbardziej rozumiem, ICO i Shadow of the Colossus bez wątpienia Metal Gear Solid Collection God Kolejna, World bardzo przepraszam, tak, dziękuję serdecznie kwestia jest taka tylko, że czy rzeczywiście doświadczenie z grania w kolekcję HD będzie w tym momencie tak diametralnie różne, że musisz je kupić kiedy na przykład ale... masz oryginały na PS2 nie
4: musisz, nie musisz niczego kupować tak naprawdę, to jest twoje święte prawo jako konsumenta Fakt, że wychodzą remake'i HD dla niektórych studiów może być tylko i wyłącznie sygnałem, że coś się złego dzieje, że nie potrafimy wymyślić nowego IP, dlatego cały czas robimy remake.
2: Ale A ja myślę, Ciebie? że jest innym sygnałem, że fakt, że ludzie kupują, jest sygnałem, że ludzie chcą tych starych gier, że te rozwiązania, niekoniecznie jest dobrze się z nimi pożegnać. I na przykład dla mnie te had- had- remake, o ile są fajnym tematem, to to po narzekania sobie mówić o tym, jak Ubi na przykład ma najgorsze had- makey na Ziemi. Ale jest, ja uważam, wspaniałe to, że ja mogę teraz na PlayStation odpalonym pokazać swojemu znajomemu Metal Gear Solid, tak, który wcześniej nigdy nie widział tej serii. I co miałbym specjalnie wyciągać z piwnicy PlayStation 2, żeby mu pokazać jakąś brzydką grę? Nie, yes. mogę
0: pokazać... Moim zdaniem, przepraszam, że się tak brzydko wpierdzielę w słowo, ale kwestia jest taka, że e, wszyscy byliby tak naprawdę szczęśliwi, gdyby Sony nie pojawiło się ze swoją ucinającą wszystko różdżką i nie wypierdzieliło w strasznej kompatybilności. Bo ja mam 60 mm-hmm. i jestem, święcie zado- jestem tak zadowolony z tej 60 po prostu, że głowa boli. Ja zdaję sobie sprawę, że ta konsola umrze. Ona już umarła trzy razy. Ja ją naprawiałem sużarką do włosów i opalarką jakąś dziwną. Ale kwestia jest taka, że Sony po prostu stworzyło ten rynek świadomie, Microsoft oczywiście się zarzekał, że nie, u, nich, u nich niczego takiego nie będzie, po czym się nagle zaczęło u nich pojawiać te gry, ale kwestia jest taka, że to Sony stworzyło ten rynek, bo zwiększyło interes. I tak, gdyby nie ale
5: to ja ktoś... jeszcze jedno powiedzieć, że nie każda nie gra... Nie wiem czy, czy zdaniem... usuwanie
2: komponentu, który... Nie, bo, bo ja teraz się boję właśnie, że skon, będąc konsolowca, teraz nie zdementujesz tego argumentu, który uważam jest nietrafiony. No.
5: Ale ja tylko chciałem powiedzieć, że nie każda gra, moim zdaniem, zasługuje na stwierdzenie, że jest remakiem w HD. Bo co ja uważam przez remake FD HD, na przykład Monkey Island 1.2, to jest remake, tak? Gra została stworzona od nowa, jakaś, jakaś ilość konkretnej pracy zostało w to włożone. Powiedzmy, nawet miło, że nie jestem fanem, nawet to Halo, ten remake jedynki to faktycznie jest remake. Natomiast wiele z tych gier, które są po prostu podnoszone do rozdzielczości HD, tak naprawdę nie zmienia się w nich nic. To zostaną dodane trofea, to nie są remake jak dla mnie, to są po prostu wyciągacze kasy, owszem, które jadą na sentymencie do, i wiele z tych gier jest na pewno świetnych. Natomiast miło wszystko ilość pracy w to włożone jest tak zrobione, że uważam, że na, faktycznie to jest typowy wyciągać kasy, a y, zamiast y, kupować grę, która ma upscale do HD, to uważam, że tak jak powiedział Piotr argument, że tym powinna zajmować się konsola, to znaczy odpalamy grę z PS2 i mamy w konsoli renderowany upscale do rozdzielczości HD.
4: Ja się z tym zgadzam w 100%, bardzo dobrze to ująłeś, że tym jednak takim, takim remake'em HD, który mógłby dotyczyć praktycznie każdego właściciela gry, który, który już ma tą grę od wielu lat i chciałby ją jeszcze raz uruchomić na nowej konsoli, mogłaby się zajmować właśnie ta konsola. Ale kwestia taka, że ty jako konsument, to co już wcześniej powiedziałem, nie masz obowiązku tego kupować i ja myślę, że to jest doskonały wyznacznik tego, że jakieś studio ma jakiś problem, na przykład Konami. Oni, oni mają problem ze sobą, oni mają problem z wymyśleniem czegoś nowego i rewelacyjnym przykładem jest na przykład, znaczy ja znowu powtarzam, rewelacyjnym przykładem jest dla mnie Silent Hill kolekcja HD, gdzie mamy rzeczywiście tekstury, które podbite są trochę wyżej, ale mamy też cień w boku, którym są nowe kwestie dialogowe nagrane przez nowych aktorów, które kompletnie nie trzymają klimatu tej gry.
1: Odin, podobno będzie jednak niedawno wyszła informacja, będziesz że podobno będzie wybór. Tak, Tak,
4: wiem, wiem, będziesz mógł wybrać, ale mimo wszystko do tej pory nie wiedzieliśmy, powiedzmy tam, cofnijmy się parę miesięcy wstecz. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie coś takiego i wtedy rzeczywiście moglibyśmy się zastanawiać nad sensownością wydawania remake'u. Ale jako taką myślę, że remake jest właśnie tym podsumowaniem, jeśli studio ma problem ze sobą, jeśli ma problem z wymyśleniem czegoś nowego, no to rzeczywiście zaczyna trzaskać te remake'i, cały czas jakieś remake tu, tego, tamtego, sramtego, tego, aż ostatecznie okazuje się, że i w ogóle biblioteka gier i dorobek ogranicza się tylko i wyłącznie do paru tytułów oraz masy remake'ów. Więc uh-huh. no cóż, ja czekam na niektóre, naprawdę czekam, dlatego, że myślę, że zobaczyć Metal Gear Solid po raz kolejny w wyższej rozdzielczości jak najbardziej. Myślę, że akurat tego nam potrzeba. Zobaczyć God of War, no niekoniecznie z tego też powodu, jak kiedyś rozmawialiśmy z Bizonem w którymś nagraniu DualShock'a, że, że jednak ten świat, kiedy jest podbity do wyższej rozdzielczości, traci trochę tej swojej magii i, i to środowisko wydaje się puste, wydaje się takie opustoczne, koszałe, pozbawione tego, tego ducha serii, który był wcześniej, dlatego że na tych rozpikselowanych ekranikach to jednak było coś innego, więc czasami tak, czasami nie, ale z drugiej strony myślę, że nikomu nie powinno to przeszkadzać i ostatecznie ogranicza się to tylko i wyłącznie do tego, co pomyśli sobie studio.
0: Wow, okej, w porządku, tylko jeszcze teraz a propos jak gadamy o Konami, faktycznie Konami ma problem, bo jedną z najlepszych gier wydaną pod szyldem Konami, co prawda w zeszłym roku, ale mniejsza o to, jedną z najlepszych gier, którą oni wydali w ostatnich latach przynajmniej moim zdaniem jest ostatnia Castlevania, Lord of Shadow, która była robiona przez Hiszpanów dla odmiany i i naprawdę uważam, że Mercury z tym się popisało, jeżeli chodzi o wskrzeszenie w pewien sposób tej marki, tak, natomiast no Konami jako takie, no tam ma podobno coś nadzorował, siedział, krzyczał w tym swoim języku i tak dalej, natomiast Natomiast Castlevania jest koronnym przykładem właśnie na to, że japońska teoretycznie gra stworzona poza Japonią jest lepsza niż japońska gra stworzona w Japonii.
1: Okej, to teraz Bizon wkracza do akcji. Mówiliście tutaj o tym, że powinno być od początku w konsoli tak, że mamy te elementy PlayStation 2, które powinny te gry odpalać. Okej, ja to rozumiem. Ale czemu
0: elementy? Przecież to elementy były tylko i wyłącznie w amerykańskiej konsoli, w europejskiej jest emulacja software'owa. I dlatego nie było emulacji wszystkich
1: tytułów. Dobrze, ale ta emulacja jest emulacją konkretną. Jeżeli jakaś gra miała problemy z płynnością na PS2, ona będzie mieć problemy z płynnością, jeżeli odpalimy ją na PlayStation 3. Tymczasem to, co mi się podoba na przykład w remake'u HD Shadow of the Colossus, to jest to, że ja w końcu mogę zobaczyć tę grę w ciągłych 60 klatkach na sekundę. To było straszne dla mnie, bo ta gra wyglądała świetnie na PS2 w ruchu, ale ten ruch był zaburzony. Ja myślę, że właśnie remake'i HD mają też to do siebie, że w końcu udaje się utrzymywać stabilną płynność i tutaj też plus dla remake'ów HD. Ale
0: ale to jest jest raczej odosobniony przypadek, no bo nie oszukujmy się, że tak naprawdę co, obydwie kolekcje God of War, które wyszły, z czym jedna to jest Sportspe, PSP, w ogóle nie wiem z jakiej dupy, za przeproszeniem, no ale mniejsza o to, nie miały jakichkolwiek problemów z płynnością. Mało tego, one pokazywały właśnie tą, tą, tą graficzną moc ps 2 i po prostu wydanie ich na PS3 dla mnie jest błędem, bo to jest... Tak, zasadzie, ja rozumiem. Dorzucimy, dorzucimy trofea, mm-hmm. które są kompletnie bez sensu, bo przejście gry poniżej pięciu godzin pierwszego godowora to jest jakaś kpina dosłownie, bo, bo to się robi bez większego problemu tak naprawdę i wypuścimy to jeszcze raz na rynek, że wszyscy byli szczęśliwi, później zrobimy bundle z trójką, później z czwórką, Pandorę, w ogóle dorzucimy do tego jeszcze rzeźby Ateny, którą będzie można zapinać od tyłu i będzie już w ogóle fantastycznie, no to jest <śmiech> trzy moim zdaniem. Pomijając ja zastanaw...
2: dodatki do, do twojej wypowiedzi, ja myślę, że naj, w niej sporo, do momentu, w którym mówisz, że Sony stworzyło rynek. Gdyby Sony tak zrobiło rzeczywiście, że stworzyło rynek, to by pierwsze HD Remake nie wyszły w trzy lata, po tym jak ta konsola już nie mogła dalej emulować tych poprzednich tytułów. Poza tym ona zawsze miała z tym problemy i ze względu na architekturę. Co więcej, właśnie to, że te konsole na początku wszystkie miały emulację hardware'ową, później już tylko software'ową, później ona była ograniczona, ograniczona i ona fizycznie nie mogła. I to nie jest tak, że Sony usunęło to, żeby stworzyć rynek. Rynek się pojawił na potrzebę ludzi, którzy chcieli dalej grać w te stare gry w remake'ach. I teraz to, co też Bizon powiedział. Ja widzę same superlatywy w HD remake'ach. Po pierwsze jest możliwość zagrania w stare gry jeszcze raz na nowych konsolach i mieć pewność, że ci będą działały, a nie, że ci wyskoczy bug, tak jak ja grając w jakąś grę, z, emulując pierwszego Xboxa. Na Xbox 360 mi się na przykład Conviction co chwilę, nie Conviction, tylko Hell's Theory, mi się ciągle zawiesza. Więc tak, nie mam problemów technicznych. Dwa, gra może w końcu wykorzystać w pełni potencjał konsoli. Przykład, Metal Gear Solid 3 i 60 klatek na sekundę zamiast 12. Co więcej, remake z PSP mi się bardzo podobają, bo ja na przykład nie mogę zagrać w te God War, które wyszły na tą konsolkę. Teraz już mogę. Pomijam fakt, że cena jest na razie za wysoka, ale jest to zawsze możliwość i wracamy do tego, co Dim powiedział, że to jest wyjątkowo jak nigdy świadomość klienta w tym momencie, tak? Ja mogę sobie wybrać dokładnie do tego, czego, czego potrzebuję i jeżeli nie chcę zapinać Ateny od tyłu, nie będę tego robił. Co więcej, Chciałbyś jeżeli Ateny? spojrzysz na taką grę, jak właśnie Metal Gear Solid Collection, wspaniale jest jest mieć wiele gier na jednej płycie. Ja na przykład to bardzo lubię, bo mam gigantyczny syf na półce. I nie wiem, ja, ja widzę błędy, które popełnią na przykład Ubi, dodając gry, które po prostu mają na siłę podciągniętą grafy, tam są chyba wersje z Gamecube, na przykład z Pintercellów, i na siłę są wepchnięte na płytę. Okej, okay, to jest zła praktyka, ale to jest też nowy rynek. Tych HD remake'ów nie ma tyle, żeby mówić, że o, tendencja jest taka i taka. Oni badają. Ja myślę, że jeżeli te HD remake będą szły w kierunku właśnie y, niezwykle cenionego ICO, niezwykle cenionego Metal Gear Solid Collection, to jest naprawdę coś dobrego i pozytywnych jak najbardziej kierunek, a taka sztur- na jakby tutaj, nie wiem okazja na szukanie kolejnych, wyrafinowanych sposobów wdisowania tych pomysłów? Niepotrzebne zupełnie. No, no,
5: wrócić do tematu sprzedaży, bo powiedzieliście na początku, że tak naprawdę jest spory popyt na te kolekcje i dlatego one się w takich ilościach pokazują. Natomiast jeśli się patrzy na sprzedaży, na, na ilości sprzedaży właśnie tych kolekcji HD, to najczęściej są to w przypadku tych najbardziej udanych kilkaset tysięcy sztuk. No, ale najczęściej to my mówimy o rzędu 200-300 tysięcy, przy czym koszt zrobienia takiego, nazwijmy to remake'u jest naprawdę niewielki, dlatego im się to opłaca, ale tak naprawdę jest to bezpieczna z punktu widzenia dewelopera inwestycja w znaną markę, żeby to wypuścić i moim zdaniem tak naprawdę oni postarają się wydać wszystko co tylko ma jakiś tam gracze mają jakikolwiek sentyment do tych tytułów i co ma szansę na taką sprzedaż żeby oni wyszli ponad kreskę. Natomiast ja bym bardziej zamiast gloryfikował takie działania. przyznał e, naprawdę duże uznanie do deweloperów, którzy biorą e, znaną markę i starają się zrobić z tym coś nowego i nawet jeśli ta marka jakiś czas temu e, jakiś czas się nie ukazywała przykład Deus Ex. można było zrobić spokojnie remake Deus tak, ale oni zaryzykowali i postanowili wziąć to, co najlepsze i stworzyć z tego nową grę, która w jakiś sposób już bardziej pasuje do do obecnej generacji. Tak samo wspomniany przykład Castlevania albo, no nie wiem, można jeszcze kilka takich tytułów znaleźć. Chodzi mi o to, że bierzemy znaną markę i robimy nową grę, która ma parę nawiązań do, do tych starych tytułów, ale też dodaje się coś nowego i to jest duży tytuł.
4: To ja może zakończę tym, czym chciałem, co chciałem już powiedzieć znacznie wcześniej. Zastanawia mnie, dlaczego tak dużą uwagę przywiązujecie, bo ja nie chcę, żeby to był temat, który znowu zaogni kolejną dyskusję. Dlaczego tak dużą uwagę przywiązujecie do achievementów oraz do ilości sprzedanych sztuk?
0: Znaczy, wiesz co, do achievementów z tego względu, że u nas w redakcji jest człowiek, który uznaje to za wyznacznik po prostu wszystkiego i jeżeli my mówimy, że gra jest do dupy, to on mówi, że o, ale są proste achievementy i po prostu dla nas jest to już norma, że musimy o tym wspomnieć.
4: Okej, okay. ja myślę i uważam, że Blady oraz Bizzą się ze mną zgodzą, że miarą dobrej gry nie jest liczba sprzedanych egzemplarzy, ani liczba achievementów, które jesteś w stanie sobie odblokować, obojętnie jaką one wartość punktową w sobie przedstawiają. Miarą dobrej gry jest tak naprawdę sentyment, jaki ona w nas budzi. Kiedy my widzimy tego Metal Gear Solid, albo tego ICO, albo Shadow of the Colossus, to w nas budzi się pewne wspomnienie, pewna nostalgia i to jest właśnie coś pięknego, co jednak zmusi ludzi, którzy chcą, Są to kupić, jak już ustaliliśmy, do tego, aby to zrobili. A ci, którzy nie są zainteresowani, po prostu obejdą się smakiem. Nigdy nie poznają tego, co co tak naprawdę można stworzyć w grze, dlatego że te gry to już jest coś więcej.
5: Ale mi tylko chodzi o to, że ktoś mógłby spróbować zrobić... Team Ico 2, Shadow of Colossus 2, mógł spróbować wziąć to, co najlepsze i stworzyć z tego nową grę, ale ponieważ twierdzi, że można pojechać na nostalgi i za śmieszne pieniądze zarobić łatwo kilkaset, kilkaset tysięcy dolarów, no to, to po prostu to robią. I okej, okay, można powiedzieć, że to jest fajne, ale z drugiej strony moim zdaniem to jest trochę pójście po no, nie chcę być, że najmniejszy nie oporu, ale trochę pójście na łatwiznę.
1: I dlatego nikt nie każe ci tego kupować.
5: No, Dlatego Możemy nie zakończyć. kupiłem żadnej kolekcji HD do tej pory.
1: Okej, okay. kończmy temat kolekcji HD. Miało być
0: prowadzący! <grym> ale nie no, ja mówię, że to nikt tego nie składa, więc to nam nie zależy tak naprawdę, ale teraz <grym> czemu. <grym> Teraz będziemy mówili o DLC. Czy, czy, czy mamy taką tendencję, że stają się lepsze, ale są droższe, czy stają się droższe i stają się przy okazji jeszcze też gorsze? I te trzy kolejny... mapy do Call of
1: Duty. Oj, to właśnie miałem tak. wspomnieć. Właśnie miałem wspomnieć o tym, że to jest jednak zależne od dewelopera, zależne od tego, kto to wypuszcza i zależne od tego, jak wielkie jest zapotrzebowanie, bo jeżeli ktoś jest fanem Modern Warfare, to on kupi te trzy mapy za 20 dolarów. On to zrobi, naprawdę. I teraz, jeżeli deweloper, taki jak, nie wiem, no chociażby nasz CD Projekt Red, Uważa, że wypuścił grę i chce ją poprawiać i chce to robić dla ludzi i wypuszcza wszystko za free, poprawiając tej grze multum rzeczy, to to powinniśmy chwalić. Ale z drugiej strony, jeżeli Bioware wypuszcza coś w stylu Lair of the Shadow Broker i rzeczywiście każe nam płacić za to pieniądze, ale produkt jest dobry, no to też powinniśmy się na to zgodzić. Ale już wspominaliśmy, było też coś takiego jak Arrival. Więc tutaj DLC nawet od jednego dewelopera do tej jednej gry potrafią być diametralnie różne i potrafią kosztować też różnie, bo Blady, jesteś człowiekiem, który kupuje kostiumy za 5 dolarów.
2: To prawda, ale to jest jakby, ale teraz posłuchaj więcej, ja nawet kupiłem ten interaktywny komiks do Mass Effecta, tylko po to, żeby go mieć, ale to jest już kwestia bycia po prostu nie fanem, tylko fanatykiem.
0: Why have you done this?
2: Ale nie wiem, a, czy nie. ktoś racjonalnie może podejść właśnie do tych kostiumów Batmana za parę tam dolarów, nie wiem, jak ktoś może racjonalnie na to spojrzeć i powiedzieć, nie no, roksyt jest świetnym studiem, że pozwala się tak szmacić.
0: Ej, no przepraszam jest... bardzo, możesz mówić sobie co chcesz, kostium Batman Begins jest absolutnie najlepszą skórką, jaka kiedykolwiek wystąpiła w grze wideo I nie obchodzi mnie fakt, że Batman na worek 15, 15 kilogramów po prostu ziemniaków w krocze, że tak wygląda, bo ten kostium jest zajebisty. A coś dodać, A, a po czemu po nie mógł kostiumu? być odblokowany po przejściu gry? Because you cannot do this.
4: Ehh, ja coś powiem. 15-kilogramowy. Ten <śmiech> kilogramowy. 15-kilobajtowy patch na PC odblokowuje wszystkie te kostiumy.
0: Tak, i podejrzewam, że jeżeli wejdziesz w rejestr i zmienisz dwie linijki, też to tak. odblokujesz. Dokładnie, dokładnie tak.
4: Nie na konsoli, ta, 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 ta. Dobra, ale. DLC. DLC. to Jesu Nie się, tylko kobiety wróże, to jeszcze teraz
2: mężczyźni.
4: Boże. DLC to się bardzo dobrze wiąże z tym, co mówiliśmy wcześniej o Rage'u i co mówiliśmy wcześniej o Dragon Age, jak się pięknie rymuje. Zresztą, oprócz tego, że się łączy. DLC, moim zdaniem, tak jak kiedyś, DLC to był naprawdę ogromny dodatek, który rozbudowywał sekcję gier, czyli sekcję gry o nowe możliwości, nowe, nową fabułę, często nową fabułę i bardzo, bardzo wiele elementów, które ingerowały bezpośrednio w silnik gry, zmieniając bardzo dużo rzeczy, tak teraz DLC to są po prostu misje. Spójrzmy na Mafię, o której kiedyś Robercie rozmawialiśmy między sobą. Ja sprawdziłem dokładnie, jak te DLC wyglądają i szczerze powiedziawszy złapałem się za głowę i chciałem zapłakać, jednak tego nie zrobiłem, bo faceci nie płaczą. Jak strasznie wygląda Mafia 2, w kontekście dodatków, które do niej wyszły, nic nie potrafi opisać na świecie, trzeba tego po prostu doznać.
5: Okej, okay, ale poczekaj, są też przypadki, kiedy takie DLC są udane i niedaleko od Mafii 2, powiedzmy, jeśli chodzi o osadzenie w kontekście historycznym, jest Ellie Noir. I Alei Noir, chociaż można oczywiście powiedzieć, że to jest niby wycięte, to musiało być wcześniej wyprodukowane, ale powiedzmy, że przejście Alei Noir bez tych dodatków nie powoduje jakiegoś uczucia, że faktycznie coś straciliśmy, ponieważ gra ma tak przemyślaną konstrukcję, że poszczególne sprawy, owszem, tam łączą się w jakiś konkretny wątek, ale nie wszystkie tak bardzo mocno, że jeśli nie przejdziemy, no to, to czegoś nam zabraknie potem. I dodatki do Elaine Noir mają taką fajną właściwość, że jeśli zakupimy ją, je przed rozpoczęciem głównego wątku, to one nam się dopisują w konkretny moment fabuły, w związku z czym nawet nie zauważamy, czy gramy w podstawową wersję, czy w DLC. I tak naprawdę muszę powiedzieć, że przy tych dodatkach bawiłem się świetnie i uważam, że to są jedne z najlepszych DLC, jakie, jakie w tym roku wyszły. To są najlepsze misje w, w grze w ogóle. W to było no, najlepsze misje, dokładnie. Zgadzam się. I w dodatku pakiet kosztował 800 punktów. To jest chyba 15 dolarów, jeśli się nie mylę. Czy nawet 10. Już mniejsza o to, więc za naprawdę niewiele, mniej niż te przez Słowiowe trzy mapy do Call of Duty, dostajemy cztery rozbudowane fabularnie dodatki, które na te kilka godzin starczają i e, nawet przewyższają e, jakość fabuły podstawowej gry.
4: Czyli mniej więcej za tyle, ile kosztuje jedna gra na PCC?
2: Znaczy, gra na PC, jestem teraz ak- właśnie w tej sekundzie na Ultimie i dodaję do koszyka sobie ikon on the, Ico, Ico on the HD Collection, które teraz
0: staniało do ośmiu dych. E, ile, tak. ile Ci zapłacili za reklamę? Gdzie jest Twój wielki worek pieniędzy?
2: E, mam zniżkę na Ultimie. E, mm. <śmiech> <śmiech>
0: jeszcze, raz, jeszcze raz, bo nie dosłyszałem adres, proszę. Www.ultima.pl tak. Dziękujemy serdecznie.
2: Uwielbiamy R20 w ogóle. Nie chcecie nas sponsorować, jesteśmy to, naprawdę otwarci na wasz napój. Nie, ale cho- chodzi mi o to, że gry przedstawienia też bardzo powoli, ale drożeją zamiast stanieć. Ja pamiętam czasy, kiedy 69,99 to była ta cena wszystkich nowych gier od CD Projekt i te gry za 69,99 miały wtedy super grube instrukcje, poradniki, naklejki, koszulki.
5: A teraz. Wejdź sobie na stima i zobacz sobie ile kosztują tam DLC. Proszę nic wręcz, wszystko, nie mówić proszę, o
0: instrukcjach, naprawdę, bo to jest bardzo neurologiczny temat.
5: Dla mnie szczytem było właśnie jak się porówna Grand Prix 3. To była e, gra o Formule 1 na PC, która miała 274 strony książeczkich, które wyjaśnia Ci historię Formuły 1, opisywały wszystkie tory, jak każdy zakręt pokonać. A dzisiaj do takiego F1 mamy 2011. Mamy tam e, 7 stron, z czego dwie pierwsze to jest ostrzeżenie o epilepsji. Potem z tyłu jakiś tam kredicy, kto jakiś jaki soundtrack, licencje i to jest wszystko. nie? Więc... Right.
4: No wiesz, możesz równie dobrze zamówić na oficjalnym EA Games Store Możesz sobie zamówić Battlefielda, dostać paczkę, w której będzie karteczka Więc to też. A
0: tak, widziałem to, ale paczka jest fantastyczna po prostu Tak, wtedy, may że... contain awesome Tak, tak właśnie jest, A skoro już mówimy o rzeczach, które są awesome To myślę, że warto byłoby teraz powiedzieć o naszej grze roku Co, co sądzicie? Co mogłoby zostać grą roku? Co jest waszą grą roku na miłość boską?
1: Okej, to to skoro nic się nie pali do odpowiedzi, to może ja zacznę od tego, że nie jestem specjalnie na czasie i z gier, które grałem w tym roku i które zaliczyłbym do tych dobrych, bardzo dobrych, wręcz najlepszych, to byłby to portal drugi który na początku tego roku zarządził i tak naprawdę no wrażenie, mimo że przeminęło jakoś przez ten rok, bo, no, bo to było dość dawno i zdążyłem już zapomnieć o portalu, to kiedy przypomnę sobie pierwsze przejście, to bawiłem się naprawdę świetnie. No i teraz jeszcze nieukończony Arkham City, mm-hmm. który zaskakuje mnie pozytywnie na wielu aspektach i chociaż wiem, że tutaj Blady będzie skakał i będzie mnie gryzł przy każdym razie, kiedy ja będę próbował uchwalić. nie wiem, to, że mi się podoba, że jest ileś tam postaci, że jest Batman i ogólnie, bo to nie jest... Batman bladego, ale odejdźmy od tego. To jest naprawdę bardzo dobra gra, która na każdym elemencie, który powinien być gameplayowym się sprawdza. Naprawdę ja nie mam nic do zarzucenia pod względem gameplayu, bo to jest dokładnie ta gra, na którą ja czekałem i to jest spełnienie tego, co co oni nam obiecywali i to jest tyle dla mnie.
0: I ja mogę się absolutnie teraz... muszę zgodzić, w związku z tym właśnie dla mnie właśnie Batman Arkham City jest grą tego roku i to nie chcę zrobić żadnego, ale ponieważ jest to absolutnie najlepsze, w co grałem w tym roku, może poza Gran Turismo 5, ale to jest też więc nie Bro. mogę o <śmiech> tym gadać. No
2: to ja a propos właśnie tego, co Bizon mówił, jak bardzo psioczę na Batmany, to może podejdę zanim odpowiem, co jest moim grom roku, powiem. Co mnie bardzo zasmuciło, to jest po pierwsze właśnie fakt, że Uncharted nie siadło. Mimo że jeszcze w niej nie grałem to po, to po prostu nie, nie ma tego tych emocji związanych z, z tą serią. Uf. Nie ma und i po prostu nie mam parcia w tą stronę. I gry z całego roku to na, na niczym się tak nie zawiodłem jak na LA Noir. Ta gra była w zapowiedziach dla mnie grom po prostu życia, jakby wyszła taka, jak ona była zapowiadana, tak się nie stało. Portal był świetną grom ale szybko też przeminął i myślę, że jeżeli gra ma mieć taki jak gra roku, to nie jest coś, o czym się zapomina w dwa tygodnie po skończeniu. No właśnie, się sprzedaje. To jest ten, ten I się od razu sprzedaje i dostaje kupę kasy, bo się sprzedaje z niewykorzystanym kodem Steam. Ale. Odpowiem, że jestem. niesamowicie się zawiadam na Battlefieldzie 3, mimo że w niego gram bez przerwy. Zawiodłem się, bo po prostu ilość elementów tej gry, przepowiedziałem, że kołab, że kampania to wszystko będzie ssało i też większość map i balans. To nie jest gra to, roku, tak?
4: blady. Gra roku, nie zawiodę. Moją za
2: roku, grą czy... roku jest Batman Arkham City. Ponieważ jest najlepszą grą, w jaką grałem w tym roku. Znaczy nie, najlepszą grą, jaką grałem w tym roku jest Max Payne 2, ale to odkopałem starą z kolekcji, tak? Ale jeżeli chodzi o który z tego roku, które grałem w tym roku, to Arkham City jest najlepszą grą. Nie jest to moją grą, to nie jest gra bladego, tytuł, tak? Tylko przynajmniej grę roku, więc za grę roku uznaję Batman Arkham City.
0: Yay!
3: No to ja, żeby za dużo tego Batmana nie było, to powiem, że Zelda, tak zaskakując wszystkich, Zelda Skyward Sword. Czemu? Pewnie się zapytacie, bo przecież. Tak, mówiłem, tak, że... Bo to
2: Zelda, czemu? Powiedz nam, <śmiech> proszę.
3: Bo to Zelda, dokładnie. dokładnie. Tak, bo no bo po wpadce, jakim były Zeldy na DS-a. Nie podoba ci się ciuchcia? <śmiech> nie, nie podoba mi się ciuchcia, nie podoba mi się Klepsydra. <śmiech> Po tych jak nadaje się w końcu mamy dobrą, starą, dobrą Zeldę. Co prawda najgorszą barową Zeldę, ale to wciąż jest bardzo dobra gra. Gra długa, która trwa dłużej niż wszystkie Call of Duty i Battlefield razem wzięte pewnie. Gra z piękną muzyką, z piękną opra- oprawą graficzną, ze świetnym sterowaniem, ze świetnym klimatem. I gra, która no, momentami nudzi, ale jak już przestaje nudzić, to wciąga na całego. Przede wszystkim mam tu na myśli bardzo, bardzo, bardzo mocną końcówkę wraz z ostatnią walką, która wyglądała ładniej niż wszystko, co widziałem na Xboxie.
0: Oj, ojoj, oj, 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 oj. Tutaj widzę, że się pojawia jakieś dziwne elementy fanbojowskie. Jak to jest możliwe przy mocy obliczeniowej kalkulatora?
3: No właśnie nie wiem, jak to jest możliwe, ale, ale się udało. Tak myślę, że wykorzystują
2: maja... 100% Wii, ciągle czekają, ukrywają tę potencjał na przyszłe nie wiem,
0: ja, myślę, z... ja myślę, to może, że może... Z może ten, w i tyle. Może po prostu z Zeldą jest taka karta SD, która zwiększa moc, jak to kiedyś chyba był taki ten, taki e, kartridż, który właśnie zwiększa moc obliczeniową, któryś tak starych kon- No na właśnie, na nes To coś nie takiego teraz do WIDALI. Do, do 64.
3: Nie, nie, nie. Na nesie były gry, które miały większą
0: moc niż konsola, więc...
3: A, tak, tak. Ja pa- w każdym razie, no nie wiem, może Zelda ciągle moc z kosmosu, to jakoś tam...
0: Nie, to jest zarezerwowane dla PS3, to...
3: Słuchaj, In, biorąc pod uwagę, biorąc zabezpieczeń PS3, to podejrzewam, że nie jest ciężko się włamać do tych sących właściwości.
4: Dobrze, piotku. a jaka jest twoja gra roku?
1: Przecież ja już powiedziałem. Piotr już powiedział, Robert teraz.
5: Tak, no więc wymieniliście Batmana, w mieście Zelda, w mieście Portala 2, ja mam grę, która Deus Ex. w kontekście nie padła, tak, czyli Deus Ex. Dlaczego Deus Ex? Dlatego, że to jest gra, która klimatem odróżnia się od wszystkiego, co było w tym roku na rynku. Ja przyznam się szczerze, że w pierwsze dwa Deus Ex nie grałem, dlatego dla mnie to było zupełnie nowe doświadczenie i coś takiego, co nigdy wcześniej w ogóle w żadnych grach się nie pojawiało, jeśli chodzi właśnie o temat implantów i e, cały ten cyberpunk, bo ja po prostu jakoś nie wiem. wcześniej na tego typu tytuły, nawet jeśli tam jakieś były, to nie byłem specjalnie otwarty. E, to jest gra, która daje 40 godzin takiego oldschoolowego przeżycia, które jest od początku do końca zamknięte po, Pomijając już te walki z bossami nieszczęsne, które zrobiło zewnętrzne studio, to uważam, że wszystkie pozostałe elementy tej gry są genialne. Jest świetny soundtrack, który jest idealnie dopasowany do wszystkiego, co się dzieje na ekranie. Mamy bardzo autentyczne postacie. Mamy możliwość wyboru w dialogach, który co prawda nie daje nam wyborów fabularnych jak w Mass Effect'cie, ale daje nam to możliwość przeżywania postaci na swój własny sposób. Mogę być gościem, który uważa, że implanty są fajne, jestem lepszy od wszystkich, ludzi na ziemi. Mogę być gościem, który się zastanawia, po co mi to wszystko. Mogę być gościem, który tak naprawdę właśnie szuka własnej drogi, stara się poprzez rozmowy z różnymi osobami odnaleźć w sobie człowieczeństwo. I naprawdę uważam, że został cały temat potraktowany w najnowszym beuseksie bardzo poważnie. Można co prawda trochę tam narzekać na zakończenie, że, że tak naprawdę to jest bardzo prosty wybór poprzez ciśnięcie przycisku. Natomiast samo uważam, że zakończenie również daje sporo satysfakcji i to, że jest możliwość wyboru, to, to również jest zdecydowanie na plus, dlatego dla mnie Deus Ex to naprawdę gra roku i zasługuje na to.
0: Dobra, Jeszcze to. tylko tylko w kontekście Deus Exa powiem, że to jest gra z kolei, którą ja znienawidziłem, ponieważ dostałem ją na Gamescomie, ale w niemieckiej wersji językowej i to jest dla mnie kompletne skreślenie. <laughs>
4: Nie, to, to, to chyba jesteśmy wszyscy w
0: stanie zrozumieć, tak? Boże, tak się cieszyłem. Przed premierą mi ją dali. Myślę sobie, wrócę do domu, zagram, odpalam niemiecki. Are you fucking killing me? Także... Przykle doświadczenie. Bardzo, <śmiech> bardzo.
4: Dobra, no to chyba zostałem ja na sam koniec, czyli moja gra roku. I to jest trudne do powiedzenia ale wydaje mi się, że w tym roku bardzo ciężko przyznać konkretnie jedną nagrodę i bardzo ciężko znaleźć grę, która rzeczywiście odstaje na tle wszystkich produkcji, które zostały opublikowane. w 2020.
1: Odin, czuję, czuję, że to będzie Modern Warfare u ciebie.
4: Tak, koniecznie i Minecraft w kolaboracji takiej wielkiej. Nie, wiesz, ja myślę, że bardzo ciężko jest przyznać ten pojedynczy tytuł, dlatego że nic tak naprawdę nie było grom, która spowodowała, że upuściłem talerze, wiesz. Nic, nic co zobaczyłem, nie było Zostałeś tak nie, nie upadło żadne pudło, żaden samochód nie wjechał do basenu pełnego rekinów, po prostu nie było tego unfu, tego unfu, którego <słuch> szukamy. Ale mimo wszystko, gdybym musiał przyznać, ten tytuł. jakieś grze to na pewno nie dałbym jednej grze, dlatego że myślę, że to jest trochę samolubne i w tym roku, przynajmniej dla mnie, Batman Arkham City oraz Deus Ex to były gry, które zasługują na to podium. Na to podium, które tak właściwie nie powinno mieć chyba trzeciego miejsca, dlatego że no nic, nic więcej... Przynajmniej w moim, w moim rozeznaniu na rynku nie pojawiło się takiego, co miałoby ten impet. I wydaje mi się, że tymi dwoma grami możemy zakończyć. Na pewno gdzieś tam w tle pojawia się jakaś Zelda, która biegnie, ale ona jeszcze biegnie. I A Skyrim? A Skyrim? Nie, nie, broń Boże, Skyrim nie. Skyrim jest z Skyrim jest tak dużym efewentem dla mnie jak, 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 jak Minecraft, dlatego że. To jest niespodziewane. Wiesz, to jest jak gwałt w pociągu kiedyś, pisz? Ty nie, nie wiem, dopóki się nie obudzisz. I tak właśnie było w przypadku Skyrim'a. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że tak wiele osób nagle odnajdzie się w gatunku RPG i nie zdawałem sobie sprawy, że świat Minecrafta, który być może jest interesującym światem i być może jest rzeczywiście grą, która jest wysoce rozbudowana i daje Ci ogromne możliwości, że przypasuje tak ogromnej ilości ludzi. Nie wiem, jak to się stało, ale no, najwyczajniej się stało. Niemniej myślę, że dla nas tutaj wszystkich zebranych przynajmniej te gry w jakimś tam większym lub mniejszym stopniu to jednak gry roku.
5: Okay. No, czyli można podsumować, że faktycznie dużo myliśmy o, o Batmanie, trochę o się, więc powiedzmy, że y, portal y, również wchodzi na nasze podium. Y, Zelda to tutaj jest... Bardzo trudno do oceny, powiedzmy, bo tak naprawdę, to Zelda powiedzmy tak, gryzy, bo Batman czy Deus są w stanie łatwiej komuś podejść niż Zelda, więc, a jeśli już komuś Zelda podchodzi, to bardziej niż te inne pozostałe tytuły. Ja Batman Tylko to też za... trochę Zelda. To Co? prawda. Batman
1: Oczywiście, pod względem Batman na strukturę playowym? wybitnie zeldową. Aha, strukturę? Tak, tak. No, jest podobny do Zelda pod względem struktury gameplayowej, no to e, tylko takie...
4: Bizon, użyłeś Confuse i to on jest super efektywny. na mnie teraz w tym
2: momencie. <śmiech> nie, naprawdę, struktura dungeonów, spotykania postaci, gadżetów, to jest Zdobywania
1: wszystko Zdobywanie nowego przedmiotu, który pozwala ci wejść do nowej lokacji. Szczególnie no. Arkham Asylum. Bossy no okej, okay,
4: dobra, nie. z tym się, ale to też musimy przyznać, że to jest niemalże manifestacja w każdej grze, że musisz zdobyć pewną umiejętność, żeby przejść dalej. To jest tak naprawdę obecne wszędzie. Jeśli nie pod postacią gadżetu, to pod postacią nowym Umiejętności łapania się a O, Ojej, możesz dosięgnąć czegoś, co jest pięć centymetrów wyżej niż wcześniej mogłeś złapać. Dzięki Bogu teraz możesz przejść
1: dalej. No to już było, panie. Dobra, okej, okay. dobra, no to w takim razie kończmy temat. Prowadzący,
4: prowadzący, czekaj, prowadzący.
1: Czego?
0: No, kończmy, nie? No dobra, no to w takim razie, panowie, zanim wszyscy przystąpimy do oglądania Sylwestra z jedynką albo z półdzianem, bo słyszałem, że on w tym roku też organizuje, e, to organizuje, to myślę, że warto było powiedzieć o przyszłym roku, tak? Ponieważ przyszły rok nam się tak maluje w takich dziwnych trochę barwach, ponieważ nie mamy zapowiedzianego miliarda blockbusterów, poza tym, że mamy bajoszoka Infinite. Twinit. Wystarczy
3: dziękuję. Mas efekt i koniec to. Nie, ja się akurat
0: nie nie zgodzę za tego Mass Effecta, bo o ile widziałem trójkę, widziałem ją na żywo, siedziałem z tym padem i płakałem tam praktycznie, to ja się boję tego multiplayera, ja się autentycznie boję, ale trzy ten. Przestań, i play then. przestań o
3: nim myśleć, ja przestałem o nim myśleć i od razu mogę spać po nocach
0: wow, zdrowie.
4: nie mogę spać po nocach, bo trzymam kredens
0: a to nie, to nie jest fakt zabójczy kurz połamał mi rękę i tak dalej albo czajnik diabła próbował otruć mnie i moje dziecko ale no to, to są albo inne rzeczy dzik Ci na stolatkę
4: on chuligan rozbił mi wino <laughs> tak czy inaczej <śmiech>
0: dobra, zanim jest... zaczniemy mówić o nowym roku to i o tych wszystkich grach może w ten sposób bo tu jest ta rozpiska fantastyczna ja ją mam teraz przed oczami i a. tu jest, że musimy powiedzieć o nowej generacji konsol która być może nadejdzie, a być
1: może nie i co teraz o tym sądzicie? <śmiech> A to od Sony eee, Prezentacja nowych konsol nie odbędzie się raczej na E3 tego roku, ani na żadnej imprezie. Ja myślę, że będą jakieś zapowiedzi, ale prócz Wii U w tym roku, nie, znaczy w tym roku, w nadchodzącym roku nie zobaczymy nic nowego, bo jest na to jednak jeszcze chyba za wcześnie. I jeżeli oni by już w tym roku zaczęli zapowiadać nowe konsole, to wtedy te starsze konsole nagle znaczy zaczęłyby się chyba gorzej sprzedawać, bo w ten Ale sposób to by działało. Ale coś miał
5: to myślę, że już powoli się rynek nasyca i o ile jeszcze ten rok można powiedzieć, że faktycznie sprzedaż jest niezła, to w przyszłym roku, zanim się nasyci rynek i faktycznie ja obstawiam, że jednak zapowiedź nowego Xboxa będzie. Z tym, że premiera nastąpi 2013, 2013
2: PlayStation 2. PlayStation 2 się sprzedawało Dokładnie. najmocniej, kiedy trójkę ogłoszono.
4: Tak, przecież jeszcze na początku Były tego Były miesiące, roku. kiedy
2: PlayStation 2 się lepiej sprzedawało od PlayStation 3, więc... No, to spad- czas. i Ociera się na nowe ręki, prawda? I no właśnie jest... dlatego, jakby ogłaszili teraz, że słuchajcie, PlayStation 4 jest w drodze, to wszyscy, o, trzeba nadrabiać wszystkie Blu-ray'e.
4: Może wprowadzą z tą kompaty... Nie! No
2: właśnie!
4: <laughs> Nie, ja myślę, że jeśli doczekamy się jakiejkolwiek wzmianki w przyszłym roku, jakieś konsola, które się zbliżają, to będą zmian bardzo niepewne, bo Um, mimo wszystko jest jeszcze wiele tytułów, które ma się pojawić jest wiele tytułów, które wyjdą na tą generację konsol uh, teraz już nie będziemy mogli mówić nową, nową generację teraz już nie będziemy, musieli, nie będziemy mogli utożsamiać nowej generacji z PlayStation 3, a nie z Xboxem 360 bo wyjdzie PlayStation 4, które najprawdopodobniej będzie miało czwórkę ładnie wkomponowaną w literkę P bo przynajmniej takie były koncept arty, które widziałem albo wyjdzie Ooh, Xbox i teraz bardzo ciekawi mnie jaka będzie nazwa Xboxa
0: 1080. Ale to jest tak, wiesz... to XXXbox. I co? I darmowa subskrypcja na porno strony, tak? Przy okazji razem z Goldem.
2: Nie, do każdego egzemplarza film z Vin gratis.
4: No dokładnie. Też bardzo ciekawi mnie kształt, dlatego że wszyscy wiemy, jak to jest zwykle na tym rynku. Mamy konsole, które pojawiają się i tak z- zwyczajnie, tak najczęściej do tego, co się przyzwyczailiśmy, to są takie grube kloce. Które później doczekują się wersji
1: CD-u. Chlebaki. Dopadnie. Patrzmy ja, ja na PlayStation 3, najczarniejszy chlebak świata. 60 jest moim zdaniem
0: najpiękniejszą koncerokę, kiedy, kiedykolwiek powstała. I nie obchodzi mnie, że były obrazki, gdzie Ken Kutaragi piekł sobie rybę w środku i tak dalej. 60 moja stoi absolutnie niepodłączona w tej chwili i służy jako mebel w tym domu. Po prostu. Bo jeszcze
4: by wybuchła, nie?
0: Bo jest tak wielka, że służy jako mebel, naprawdę. To, to jest po mebel. Jak stolik, jako stolik do kawy, oczywiście. Czasami, tak. To ty Można... dziwnie pijesz, przecież ona jest wypukła z góry, to jak ty stawiasz Ale to, no, nie, to no, nie kwestia ta... z Ikei. Nie, nie, nie. Nie, 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 kwestia to jest to taka, mimo. że jeżeli postawisz ją na sztorce, wtedy masz taką powierzchnię, taki blat jest, że możesz spokojnie tam już mięso rozbijać. To... No
2: i w ogóle tam tłuc, ziemniaki, nie, na tym nie? i kotlety. Tak
0: to robić wszystko.
2: Nie, ja myślę, że nowa generacja będzie najnudniejsza z generacji, ponieważ uderzyliśmy w taki moment, w którym Nintendo się skapnęło, że trzeba coś zrobić i zrobiło ten tablet, a ja myślę, że w Xboxie Kinect, czy lub jego pochodny będzie podstawą. I nie myślę, żeby Move był podstawą nowego PlayStation, czy jakikolwiek system ruchowy, bo PlayStation chyba najmocniej ucierpiało ze wszystkich w tej wojnie ruchowej, ponieważ on Move się w ogóle nie mówi. Największa zaleta Move to jest to, że kiedy wyciągasz po trzech miesiącach ten kontroler, on dalej działa, nie? Ale Nie, nie ma wokół niego żeby...
4: kontrowersji, chyba to jest jego główna zaleta, że tak jak... Aj, to, to on to nie by jest Bo
2: o kinekcie jaki on by gówniany A. nie był, to jednak wychodzą te wszystkie wiesz, wśród ninja, kato, katto.
5: To, co mówimy, kinek wzbudza jakieś tam emocje, nie zawsze pozytywne, tak. zazwyczaj nie pozytywne, ale mm. wzbudza. Ale no ważne, jest... jak
2: o tobie
1: mówią, ważne, żeby mówili. No
2: właśnie, to jest ten problem, mówi, że on nigdy nie celował w, w rewolucjonizację świata gier, jak to miał robić Kinect. Yy, tylko on po prostu miał być kontrolerem. I chyba dlatego pojawił się, zniknął. I mimo, że był najlepszym z tych dostępnych kontrolerów ruchowych, tak po prostu przemknął. Poza tym jest
5: kopią rozwiązania Nintendo. I to też w jakiś sposób jednak. Nie jest kopią, bo jest czas. A Wii było Nintendo, jak działa.
2: I idealnie
4: weszliście teraz na temat, który ja chciałem rozpocząć, czyli prawa patentowe. Wszyscy zdajemy sobie sprawę teraz, jakie jest parcie i presja na Pęcherz, jeśli chodzi o walkę o patenty. To jest ja nasze. Ja myślę, Nie, to my zna... to wymyśliliśmy.
0: Nie, kurde, jest... ja przed... ja myślałem, że razem ze śmiercią Steve Jobs, to ten temat odejdzie, bo naprawdę. Nie, nie on ten... nie odejdzie, on I tylko i wyłącznie temat, się rozpocznie. I to jest jego wiel... to, jest... To, to... Jest... to jest
4: wielkie preludium, które zapowiada nam, że już za jakiś czas te wielkie firmy, które produkują ogromnie dochodowe konsole, ogromnie dochodowe produkty zaczną się spierać między sobą. Mniej więcej tak, jak było na samym przypadku, kiedy wyszła PS trójka, kiedy okazało się, że nie zigzag, nie, że ża... nie, broń Boże, dłuż, nie, nie wolno. Tylko i wyłącznie zwyczajny pad, broń Boże, żadnych wibracji. A pamiętasz, jak
2: tłumaczyli, że czemu nie ma tak, shocka 3?
4: Właśnie I właśnie to mnie zastanawia, bo zobacz, Blady, na samym początku, kiedy wychodziła PS3, to tak naprawdę jeszcze czegoś takiego jak wojny patentowe nie było. A już wtedy ktoś zwię- zwęszył chęć zysku, a właściwie możliwość ogromnego zarobku na tym, aby właśnie wystosować w stosunku do Sony pewne jakieś tam oskarżenie o to, że no, mówię,
5: że na... to rozwiązanie to była wina Sony, dlatego że Microsoft i Nintendo posłusznie zapłaciły, natomiast Sony postanowiło, że usunie te wibracje i nie będzie płacić w ogóle. Okej,
4: okay, ale nie skupiajmy się teraz na tym, dlatego że tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie wzorzec. I teraz spójrzmy, jak będzie wyglądał rok 2012 albo 2013, no bo przecież powiedzieliśmy, że prawdopodobnie w 2012 roku nie wyjdzie żadna nowa konsola.
2: Czarno-białe gry, kolor opatentowany. Sorry, nie dziś.
4: Dokładnie. To jest, to jest przerażające. Ten rynek gier się zmienia, i on się zmienia szybciej, niż jesteśmy w stanie to komentować.
0: Ja chciałem powiedzieć, że to, to nie jest preludium do jakiejś dużej wojny, tylko to jest preludium do gigantycznego zawracania dupy, bo jeżeli w tej chwili ja czytam o tym, że Apple stwierdziło, że o, oni mają patent na przesuwanie obrazków w, pokazu slajdy, w pokazie slajdów na platformie mobilnej, no niech się w dupę pocałują za przeproszeniem i po
5: prostu jakoś dogadają tak, się wszystkim, nie jest a nie. Nie, nie, patentowego patentowego nie, nie, tak nie, po prostu patenty, przyznaje.
4: Na ikonkę. Przecież Apple opatentował ikonki, opatentował wzory graficzne.
5: Ale pamiętajmy, że patent patent czy zdany w Stanach
3: nie musi obowiązywać w Europie, bo to wszystko zależy od europejskich sądów, więc Apple może krzyczeć.
4: Ale dobra, nie skupiamy się teraz na Apple, zanim przejdziemy właśnie na...
2: Jest coś takiego jak międzynarodowe prawo patentowe, ale nieważne.
3: Ale to i tak, słuchaj, międzynarodowe prawo nie ma żadnego wpływu na państwo. Państwo jest suwerenne. Chociaż nie, Polska nie jest suwerenna, przepraszam.
2: (laughs) Polska, no jest tak, udziela... Watykanowi, masz rację, no? Polska jest biedna i udziela pożyczki kraj,
4: krajom Unii Europejskiej, żeby je ratować, dlatego że sama ma mnóstwo pieniędzy. No czy inaczej wydaje mi się, że z biegiem czasu, jeśli będą pojawiały się jakieś innowacje, to ja myślę, że możemy spodziewać się tak naprawdę wszystkiego, dlatego że tak jak Kinek był wielkim zaskoczeniem dla mnie, Zaskoczeniem, w które my w ekipie DualShock w ogóle nie wierzyliśmy. I Jak bardzo to, to może
2: stać, nie?
4: Dokładnie, nie dowierzaliśmy w to. The Red żeby One. Sprawdzić. Dokładnie, The Red One, czyli pierwsze gry, które wychodziły na Kinecta, które w ogóle nie działały. Więc jeśli przyjdzie taki moment, przyjdzie taka chwila kiedyś, że że wyjdzie ta PS3 albo, wyj- boże, czurka przepraszam, i wyjdzie ten Xbox Milion 1080.
1: X, 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 Xbox.
4: Dokładnie. To, Xbox Revengeance. To myślę, że będziemy mogli się spodziewać naprawdę, no, Niemalże wszystkiego, ale boję się trochę o te wojny patentowe, bo myślę, że one jednak będą, będą brały górę nad tym wszystkim i tak jak Apple oraz Samsung po raz pierwszy przedstawił nam to jak może wyglądać wojna, tak myślę Microsoft oraz Sony, no oni mają jaja, oni pewnie to zrobią.
5: A ja mam jeszcze jedno pytanie, bo mówimy właśnie o różnych konsolach stacjonarnych, a jak myślicie, na ile rynek jest w stanie zawodować Cloud Gaming i online, w który powoli zaczyna coraz bardziej sobie poczynać, ponieważ teraz pojawił się również na platformach mobilnych, na tablety i wygląda na to, że ma jakieś tam szanse na rozwój i myślicie, że on będzie w stanie zagrozić konsolom następnej generacji, że się nie. przyszykuje jakoś? Jeszcze nie, jeszcze Internet światowy nie jest na to gotowy.
2: Wiesz, nie tyle internet, ja myślę, że kultura graczy jest zupełnie inna, że my, nie, my inaczej myślimy o grach jeszcze.
4: Jak, Jak możesz tym... krzyczeć na, na, w tym, na tablecie gdzieś w autobusie, głupi tam, zjedź moje jaja, wiesz? I standardy, <śmiech> które zresztą no, przyzwyczaiły nas do do tego wszystkiego z Xboxa oraz z tych, tych headsetów, które tam są nadużywane i na których Microsoft co, co miesiąc tam zdobywa kilka milionów dolarów, produkując je non-stop i bez przerwy.
5: No tak, bo one lubią się psuć najczęściej. No jak roku. są rozrywane, Jak rzucają te dzieci. Dokładnie.
4: Nie, ja myślę, że też wchodzimy tutaj na grząski, na grząski temat, dlatego, że cloud gaming jest no, stwierdzeniem, które jest nadużywane. Ja wątpię, żeby istniało coś takiego jak rzeczywisty cloud gaming, to jest tylko i wyłącznie hasło marketingowe. Tak czy Inaczej tablety i najprawdopodobniej też telefony będą miały coraz większy, coraz większy procent na rynku, jeśli chodzi o sprzedaż, dlatego że no cóż, spójrzmy na to w ten sposób. Teraz wychodzą telefony, które mają 2 gigahercowe procesory i są dwurdzeniowe. Ja za proszę, jakiś za, za jakiś czas wyjdą telefony, które będą miały cztery rdzenie, tak jak PS Vita, a być może i nawet więcej.
5: No o właśnie, dnia. w ten sposób pięknie przyszedłeś płynnie do tematu. O tym mówię. Żeby <laughs> mówić dokładnie, czy konsole przynośne umrą na korzyść tabletów i smartfonów? To jest no też właśnie,
4: właśnie, właśnie to mówiłem, że wydaje mi się, że będą miały coraz większy procent na rynku, ale na pewno tak się nie stanie. To już powiedzieliśmy, ta kultura grania jest inna zupełnie I, i tak długo, jak będzie istniała konsola, przed którą będziesz mógł usiąść, zgarnąć kumpli i na 50 calowym, czy tam milion calowym na projektorze.
5: Ale, tak teraz Ale
4: pytanie
2: zadał inny właśnie Robert. Słuchaj, nie skup się, bo to nie chodzi o to, czy umrą konsolę, tylko o czy konsole przenośne umrą, czyli jaki jest sens noszenia wity, która mi te gałki wciska w kiedy mogę mieć tę grę na czterodzeniowym telefonie, z którego jeszcze mogę dzwonić. Jeszcze inaczej. Nie wiem, czy pamiętają
1: Engage. Aha. Ale właśnie zastanówmy się nad tym, jak, jaka jest teraz konsola przenośna, bo PS Vita to już nie jest tylko konsola do gier, do której wsadzasz grę, tak jak to było na Game Boyu czy na Adwensie. Wsadzasz grę i idziesz sobie, masz konsolę. Tak naprawdę każda konsola teraz już nie jest tylko do gier, tylko jest centrum multimedialnym. Tak, centrum Ale tylko, że, e,
5: Mimo wszystko, po pierwsze, to co ma koszmarne uważam, PS Vita, to... E, Sposób zaprojektowania systemu i poruszania się po tych menu. Okej, okay, nie bateria. miałem jeszcze, Bater- jeszcze nie miałem. No, bateria to oddzielne, ale wyobraźcie sobie, że wszyscy, na pewno założę się, że Sony nie będzie wypuszczać tak często update'y do swojej przeglądarki, żeby była zgodna ze standardami, jak zrobią to producenci telefonów. Poza tym, właśnie, smartfona masz zawsze. Jeśli już go masz, to masz go zawsze, zawsze przy sobie. A PlayStation Vita, no to jest jednak urządzenie, które okej, bierzesz nie dlatego, że sobie przejrzysz internet, bo to możesz zrobić na swoim telefonie, tylko bierzesz dlatego, żeby po prostu pograć. I wydaje mi się, że gdyby było, no okej, takie koncepty jak Xperia Play to są raczej nieudane eksperymenty, ale spokojnie gry takie jak GTA 3, które się w tej chwili pokazało na tablety i na telefony, pokazuje, że nawet sterowanie tych gier konsolowych na ekranie dotykowym, sensownie zaprojektowanie również może być przyjemne i Odpowiednio zaprojektowane gry mogą spowodować, że tak naprawdę będziemy e, woleli pograć na tych smartfonach. Jeszcze tylko ostatni argument mój jest taki, że gry, które są na telefony, one są przystosowane do takiego szybkiego wskoczenia do gry i szybkiego wyjścia. A mhm. na PlayStation Vita w Uncharted, e, Złota Odchłań mamy przez Nie tego po polsku, błagam cię.
0: Złota Odchłań.
5: E, mamy dwie godziny cutscenek scenek przez 10 godzin gry, to wyobraźcie okay. sobie, że tak, odpalasz grę, odpalasz system, 10 godzin, się czyli ładowania baterii w międzyczasie, tak? Żeby przejść no. Powiedziałbym,
2: co
4: nawet więcej.
5: A ma, musisz obejrzeć intro gry, musisz odpalić swojego save'a, musisz się znowu załadować ten save, oglądasz sobie jakąś kasenkę, no Robertzie, i sobie, o dobra, ja już muszę kończyć, bo jestem w kolejce u lekarza i muszę Robercie,
0: wybacz, że ci przerwę, ale właśnie dlatego urządzenia przenośne są często wyposażone w coś takiego, co się nazywa sleep. Ja wiem, że to zużywa jakieś tam ułamki energii, ale no to jest warte, warte zastosowania naprawdę. Ja na PSP praktykuję to cały czas, że po prostu przełączam tryb uśpienia konsolę i nie mam problemu z ja ruchami. Jak wyłączasz, nie żeby baterię.
4: Piotrku, to pięknie powiedziałeś, taka, taka funkcja, która się nazywa sleep. Ile tak no. patrzysz na tę konsolę, podnosisz do nią rękę i mówisz sleep. I ona jest!
5: Jak Na Xbox to się tak mówi, ale to już inna sprawa. Znaczy może Xbox, nie. Shut down!
4: Yes! Shut down now! Nanomachines! machines! Ten ja myślę, że w sumie.. Mm, jeśli będziemy iść w tym kierunku, że gry będą rozwijały się właśnie w ten sposób, aby stawały się coraz mniej portable na urządzenia, które są portable, czyli gry, które będą wymagały jeszcze więcej czasu od ciebie, jeszcze więcej uwagi i jeszcze więcej e, tak jakby przestrzeni do, do grania. Dlatego że umówmy się, że bardzo ciężko jest grać jednak w, w Uncharted, powiedzmy kiedy ono wyjdzie, w autobusie z podkulonymi nogami, obijając się o innych ludzi. To jednak wymaga skupienia, jednak wymaga. <śmiech> tak, piękny cytat. E, i ona wymaga jednak, oprócz tego skupienia, jeszcze wymaga odpowiedniej atmosfery. I tego jednak w autobusie, czy też w kolejce u lekarza nie uświadczymy. Tak więc e, sama kwintesencja grania myślę, że tutaj jest w jakiś sposób rozminięta. I ten kierunek, w którym idą konsole konsolę, z drugiej strony e, się nie zgadza. Mimo, że stara się jednak rozwijać ideę, która się kiedyś sprawdziła. Czyli właśnie Game Boy, który był reżynacyjnym. Ale Game
3: Boy kosom. nie było, nie miał takich gier, jak na przykład złota Otchłań. Ale inne właśnie które... tak bardzo... Sony wypuszcza.
2: Ale czemu my nie rozumiemy tego, czym powinny być Portable Gaming? Bo jak patrzę na te niektóre gry właśnie na Vita i 3DS-a, to ja się pytam, why you no know big console? Bo po prostu to nie są gry duże, to są po prostu gry ogromne, które ktoś koniecznie chce ścisnąć na moim ekranie, żeby wydoić pieniądze z ludzi. Hmm. I jakby jest powód, dla którego e, Pokémony wyszły na Game Boya, tak? bo to była właśnie gra stworzona z myślą o takim innym stylu grania, o innym w ogóle otoczeniu, o, k- o czym mówił właśnie Odin. Gra, gdzie w każdym dialogu musi nacisnąć A, żeby mieć kolejne linijkę, bo może akurat się o kogoś obijasz właśnie w przedziale PKP albo musisz go przepuścić, bo siedzisz na korytarzu. Więc jeżeli mamy te zwykłe, duże gry, które i tak się gra później, siedząc w swoim dużym pokoju opartą stół. What mm-hmm. the point? W domu. Po prostu. No to Ale fuck, to się, tu jest masz... inny
3: problem, gdzie, gra, gdzie ludzie grają na przenośnych konsolach. Ta większość i tak gra na kanapie czy na kibie.
2: Ale nawet tak, jeszcze, tak. to jeżeli tak, by chcieli zabrać tę konsolę przenośną, to oni potrzeb- powinni mieć gry przynośnie, to powinien być inne w ogóle i na
1: filozofię
5: projektowania
2: być...
1: takich Akumulator na plecach powinni mieć. Do Dokładnie, gry, przede alternator, żebyś
5: chodząc
4: ładował konsolę, bo <grym
5: <grym to nie Ale jest... właśnie tu dochodzicie do tego, do pułapki, w której znajduje się moim zdaniem PlayStation Vita, bo może sprzedawać tak, gry, które będą kopią z dużych konsol i cena tych gier to jest 180 zł, czyli taka sama jak w przypadku dużych konsol, a może mieć gry takie, które są powiedzmy a la Escape Plan, tak, jakoś takie typu arcade, które faktycznie się czymś wyróżniają, czego nie ma na, e, na Ale to, to chyba będzie na wicie. Ale właśnie, chodzi mi też o to, że arkady po pierwsze pojawiają się na dużych konsolach, a po drugie inne gry, które są przelośne, pojawiają się także na smartfonach i tabletach. Mm-hmm. I w momencie, kiedy na tam pletach. one... Są... Na tabletach, przepraszam. <śmiech>
4: W momencie,
5: kiedy mamy je za powiedzmy tam jeden, jednego, dwa dolary, a tutaj będziemy mieli za 30 dolarów, bo, bo to jest ta powiedzmy cena właśnie dla tych mniejszych gier, które pojawią się w cyfrowej dystrybucji, to jeszcze nie wiem na 100%, ale no to się okaże. Na pewno będą dużo wyższe. No to w tym momencie ja wolę sobie pograć w coś za jednak dużo mniejsze pieniądze, a jakością powoli co, coraz mniej odstające faktycznie od tych tytułów, które e, będą się pojawiać na Wicie, czy te, które na arkadach się pojawiają. I mamy albo gry przeniesione z dużych konsol, nieodkrywcze, albo mamy gry, które są niby odkrywcze, ale które są tego typu już u konkurencji za dużo mniejsze pieniądze. No to jak ta wita ma się sprzedać? Kto ma to kupić?
4: Dobre pytanie. Ja myślę, że konsole przenośne m, powinny być jednak ukierunkowane na rynek gier indie i jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to, e, to jest ogromny potencjał, potential, który posiada ps
0: wita to znaczy Twoje są no. Prawdopodob... po prostu
4: prawdopodobnie już już, już ten potencjał zmarnowała i nie przechodzi do następnej rundy ale tak czy inaczej gdyby jednak Mogli, gdybyśmy byli w stanie cofnąć czas i powiedzieć jakiemuś człowiekowi, który, który jest decyzyjny w tym, w tym zarządzie i uzmysłowić mu, że jednak gdyby, gdyby PS Vita była taką konsolą, która właśnie nie angażuje cię aż tak bardzo, która pozwala ci się odprężyć, gdzie jej cena jest trochę mniejsza, gdzie te specyfikacje nie są aż takie duże, to ja myślę, że rynek gier indie byłby rewelacyjny. I takie gry właśnie jak Angry Birds, przecież te gry one są do bólu proste. Nie, nie oszukujmy się, tam nie ma nic skomplikowanego, a przecież tyle osób w to
1: gra. Ale Odin to, to, to musi być jednak walka technologiczna i ja rozumiem, Sony musi ja cały rozumiem. czas pokazywać no, swoje muskuły.
4: Właśnie, tylko to powinno być ukierunkowane jednak na rynek grubych chlebaków, czyli konsol, który masz w domu pod telewizorem, albo na których stoi ci telewizor, bo konsola Które jest też tak, f-
5: zamiast telewizora. Sony może paść ofiarą tej, tej wojny technologicznej, bo to, co mogliśmy u nas na podcaście, failem jest to, że nie ma ekranu HD w tej konsoli. Przy pięciu calach można było spokojnie wrzucić, to już w smartfonach się pojawiają, przez przecież Galaxy Note czy Galaxy Nexus mają ekrany HD, więc już w 2011 roku się pojawiają jeszcze zanim Vita na dobre wyszła, a będą się pojawiać cała masa tego typu telefonów w 2012 i bo po, po drugie pojawią się również czterordzeniowe w przyszłym roku procesory do smartfonów i może się okazać, że w krótkim czasie Vita będzie słabsza od, od tych smartfonów, które pewnie nie będą miały taki poziom grafiki, ale chodzi mi tylko o sam fakt, że tak takie prężenie mózgów technologiczne, no to może się szybko przeciw nim obrócić, bo Ale mają dwie gałki. Czas.
4: No właśnie, ja myślę, że to jest kwestia po, po pierwsze kontroli, przepraszam, a po drugie jednak gier i tutaj ekran HD czy cokolwiek, to, to naprawdę nie ma znaczenia. Myślę, że te argumenty nie są trafione. a tak bardziej, że ta technologia,
2: jak się nazywa ta technologia? Od niej ty będziesz wiedział. Ta, magia.
4: Tak czy inaczej, głównie chodzi o to, że kupujesz kupujesz konsolę nie dlatego, że chcesz mieć PS3, które będzie ci stało w pokoju, tylko dlatego, że chcesz na nim grać. Innymi słowy kupujesz konsolę dla gier. Więc kupując mm-hmm. PS Vita tak naprawdę będziesz patrzył na gry. Nie na PS Vita, nie na to, czy ona ma ekran HD, nie na to, czy ona ma jakieś tam fantastyczne systemy surround sound, które z małych pierdolini głośniczków będą ci pró jakimiś małymi takimi ledwo wyczuwaniem. Ja
5: Beethovenem, to sony, Nie, nie? Sony, tak? sony. załadowało technologii do tej wity i teraz na siłę próbuje lansować w różnych grach, że to jest fajne.
1: Tak, zupełnie niepotrzebnie. Ale też pamiętajmy, że nie każdy lubi smartfony i nie każdy chce, żeby jego telefon był smartfony ja na
2: przykład to, co bison, miałem, co miałem. I ma teraz ten sam telefon co ja, czyli high five dla ludzi z telefonami wodoodpornymi. Tak?
1: Tak, miałem naprawdę telefon dotykowy, miałem coś, co miało być smartfonem. Nie mogę korzystać z takich telefonów, denerwuje mnie to, dlatego...
5: Ja tak... zaskoczyć i powiem podobnie, miałem Nokia 5800, odbiłem się od dotykowców i teraz Nokia A52, która trzyma 10 na baterii, jest dla mnie wyznacznikiem fajnego telefonu. Okay, no właśnie, ale... Ale... Ja
0: jeszcze tak chciałem do Wity wrócić, jeśli można, <śmiech> ponieważ ja sam wycią... tak naprawdę mówiłem na ten temat właśnie, że, że nie ma ekranu HD. I żeby bech są za słabe. Ale myślę, że wszyscy tak naprawdę zapominamy o jednej rzeczy, że Wita jednak jest konsolą. I, w moment, I nie jest potrzebna ta potworna moc obliczeniowa tak naprawdę, tak. mimo że ona jest. No tak. Ponieważ pamiętajmy na miłość boską, że PS2 miała niecałe 300 MHz. Czy nawet, nie, ale jak ona nie, je wykorzystywała? 90%. Właśnie o to chodzi. Mm. I kwestia jest taka, że ja mogę mieć tak naprawdę 3 i 4 GHz w telefonie, tak? Ale na PSV Vita gry będą działały lepiej, bo będą konfigurowane pod tą specjalnie w jakąś zaprojektowaną konfigurację sprzętową, tak? No i właśnie, i dokładnie do tego
2: zmierzamy. Ale czy tak. ktoś będzie chciał robić na to gry, czy ktoś te gry będzie kupował? O, to, jest, to się
1: okaże? Się ono było,
2: ono lepiej, biorąc, na, biorąc pod uwagę to. historię Sony. <laughs> no właśnie, What? pierwsze lata Sony chyba wszyscy wiedzą, jak zawsze wyglądają. Range Racer. Musi być, no. It's got Racer. No, no, no. Tracer, remember? That? Dokładnie. Ale będzie
3: może... złota odchłań, więc może ktoś kupi. Nie, się ale To jest... brzmi naprawdę. Jakby była brązowa
1: otchłań, to może by ktoś kupił.
4: Ale to równie dobrze, to równie dobrze mógłbyś grę nazwać Uncharted Umrą. I to by, było, to by było lepsze niż złota otchłań.
0: Wszystko byłoby lepsze niż złota otchłań. Dobrze, kończymy ten temat może prowadzący konsolów, powinien wszystko.
4: teraz. I tak, i prowadzący teraz powinien nas przenieść w bardzo taki płynny niezauważalny sposób do ostatniej kategorii tego podcastu, innymi słowy, najbardziej oczekiwanej gry No
0: czekajcie, czekajcie, ja to tak sobie, że nikt tego nie zauważy. Eee, więc mówiliśmy o grach na konsolę przenośną, bo jak wiemy o konsoli stanowią gry i teraz zbliża się nowy rok, więc nowe gry. I na co czekacie? Jezu, jaki zajebiście
2: wyszło. Tak jak to, nie, że jak państwo pewnie lubią drób, jak drób, to pewnie kaczka z jabłkami, no, jak... Jak kaczka z jabłkami, no to może gruszka, więc to pani Magdalena
1: Gruszyńska, nie?
0: O, właśnie w ten sposób. Przyszliśmy do gier właśnie na przyszły rok. Który What zza... happened?
1: No one noticed. Dobra, Bizon zacznie. Eee, bardzo trywialne byłoby, gdybym powiedział, że czekam na Mass Effecta trzeciego, bo wszyscy to, wie... wszyscy to wiedzą, bo... Znaczy, ogólnie przynajmniej, jeżeli chodzi o nasz podcast, to wszyscy będą wiedzieć, że Mass Effect 3 jest wyczekiwany. I niezależnie, nawet mimo, że Odin mówi, że jego już nie fascynuje Mass Effect 3, to on pewnie i tak na niego czeka, i tak będzie chciał to sprawdzić. Ale... Jest jedna gra, której ja wyczekuję, i wyczekuję już od chyba dwóch lat, i mam Jezmach. nadzieję, że I mam nadzieję, że chociażby pojawią się jakieś nowe informacje, nowe screenshoty, cokolwiek. Jest to Last Guardian, A. który był zupełnie pominięty. Przepraszam,
0: ja przepraszam, że tak się wpierdzieli w człowieka tematu, ale czy mówisz o tej grze, której producent ostatnio zrezygnował?
1: On zrezygnał. On zrezygnował to od ze studia
2: i działa jako freelancer. Tak, Bardzo
1: rozumiem, na jaki to zasadzie działa, ale okej. On odszedł, ale ten projekt jeszcze wydaje mi się, że dokończy, jeżeli już go zaczął. No bo to jest chyba normalne, że on jest przywiązany jakimś kontraktem z Sony też, ale... Skoro ja myślę, jeszcze... każdy jest przywiązany do zony w taki czy inny sposób, tylko może nawet o tym nie wie. No właśnie, jeżeli The Last Guardian, nadal mamy zapewnienia, że powstaje, ja wierzę w to, że on powstaje, to w przyszłym roku chcę zobaczyć cokolwiek z niego, ale ta Pytu, gra, magiczna się... gra, która na pewno będzie wspaniała, bo po tym i koniec spodziewam się nic innego, dla mnie <głosy> to może być kandydat do gry roku.
2: A co jeśli oddadzą to Platinum Gates, żeby to naprawili?
1: <głosy> <głosy> to będziemy tym wielkim grywem podbijać świat i <głosy> inne planety.
4: Tak, będziesz miał miecz, będziesz nie mógł,
1: mógł robić Najlepiej, jeśli gryfa odzieją w jakiś latek.
0: to już w ogóle Japończycy będą w niebo wzięci. Ale ja, ja Last prostu... Guardian. Gryfendens.
4: <laughs> ale ja czekam na to, aż, aż Kojima się pojawi i, i wiesz, będzie taki duży baner. Naprawiliśmy.
2: There I fixed it.
1: <laughs> Ale wiecie, jaką krzywdę mi robicie tak mówiąc? Przestańcie, przestańcie. Ojej. Ojej. Boże, ja, tak... ale ja,
2: ja czekałem na Last Guardian, ale przestałem, bo widzę, że nikt w Sony nie traktuje tej gry już poważnie.
1: Ale, tak, ale powstaje, ale nikt też nie traktował Jusk poważnie. Już no z
2: też
4: powstawa. Like,
5: like, ale przecież na
4: Widzie ich zapytali, co? O, co z Las Guardian? Czym? No.
5: Tak jak wszyscy pytali, co z Razingiem? co z Risingiem. No to mamy Revengeance. I no.
4: Chcecie, macie. A swoją
5: drogą, wiecie, że jest naprawdę takie słowo jak
2: Revengeance?
1: Co oznacza? To jest prawdziwe słowo. Aha, I, a co i to wraca. jest prze, od zemsta, przezemsta? Prze... No
2: to jest właśnie zemsta ukierunkowana taką mm, wyjątkowo to jest taka w. Teką, w dekadencji. Jak to jest to wytłumaczyć, Bo to jest już nieużywane, to już wyszło z użycia, ale jest istnieje tak, takie sposobne zmian. Jest to, to jest zemsta, zemsta. to jest super zemsta. To jest super zemsta, taka podbudowana działaniem w stanie takiego wyjątkowego pobudzenia i taka na ciepło, na szybkiego i tak dalej. Ale nie,
0: zobaczcie, no. zobaczcie jakie to jest kreatywne, ponieważ Japończycy pewnie nie są świadomi oni myślą, że stworzyli nowe słowo, że pobawili się tutaj, o, plenty i tak dalej. Ja to się okazuje, że to już było. I może tak, będzie, tak samo będzie tą grało, że to I będzie po prostu coś, co już było. Potem powiedzą Kojima, geniusz. No.
4: To ja powiem, ja powiem o swojej grze, właściwie o grach i tutaj ukradnę na pewno bardzo wiele, ale boję się, że za chwilę mi zabierze Po pierwsze Hitman, Hitman, dlatego że chcę wiedzieć, co z tego wyjdzie. Jestem jestem zaniepokojony, a jednocześnie się cieszę i nie wiem, jak długo ten stan się utrzyma i nie wiem, która strona weźmie górę. Chciałbym nadal się cieszyć i nie chciałbym, aby ten stan zaniepokojenia wzrastał. Wolałbym, aby, aby Hitman Absolution okazał się grą, na którą wszyscy czekamy. I grą, która może być grana przez nas w taki sposób, w jakie jakie były grane poprzednie części. Czyli kiedy możemy eksperymentować, to zresztą o czym rozmawialiśmy z Bladem. Następnie Bioshock Infinite. I tak właściwie na tym zakończę, dlatego że nie chcę powiedzieć więcej, ale myślę, że te dwa tytuły są takimi wielkimi wyznacznikami roku 2012 dla mnie. I to są gry, które wiążą ze sobą ogromne nadzieje dla mnie i, i, i myślę, że chyba dla każdego, kto interesuje się tym rynkiem. A na sam koniec takim czarnym koniem tego wyścigu jest Far Cry 3, na którego czekam z zapartym tchem i mam nadzieję, że naprawdę będzie zajebisty.
5: Okej, to teraz ja coś powiem. Też mam dwie takie gry, na które bardzo czekam. Nowy Tomb Raider czyli restart serii, no, to, co zostało nam pokazane, mi się mega spodobało. Też poniekąd dlatego, że jako posiadacz Xboxa, który no jednak nie ma ps trójki to e, nie miałem zbyt dużej styczności z Uncharted, więc powiedzmy ta tematyka mnie bardziej jara niż powiedzmy kogoś, kto skończył te trzy części. I no bardzo mi się podobały pierwsze zapowiedzi i wierzę naprawdę w ten tytuł. E, natomiast drugi, to, który jestem przekonany, że będzie świetny, e, to jest Borderlands 2, bo Borderlands jak żadna chyba inna gra po prostu tak bawi swoją rozgrywką, że mogę po raz pięćsetny przychodzić, może ta nie być żadnej fabuły, mogę ciągle robić to samo, ale to mnie dalej w taki sam sposób bawi, to jest tak niewciągająca gra i z drugiej strony widzę ile pojedyncze jest jeszcze rzeczy do poprawienia i z tego, co, jakie wypływały informacje, to myślę, że oni we właściwym kierunku podążają i naprawdę e, m, będzie, myślę, można wciągnąć się na wiele, wiele długich godzin. Także Borderlands 2 to, to też bardzo wyczekiwany przeze mnie tytuł. Okej,
2: okay, to teraz ja. Blady, na no jaką grę
6: czekasz? Czekaj,
2: no Czekaj, no, no, może no, zapytajmy, no.
4: zapytajmy tak w, w sumie razem, nie? Tak, no trzy, dwa, jeden. Blady.
1: Blady, no, jak na jaką grę czekasz?
2: A, a, ja a wiem, ja I Am Alive ja... czekam, słuchajcie, otóż I Am Alive to jest gra, na, nie no, oczywiście, że na Mass to najbardziej czekam, ale też jest prawdą, że wspomniany mam przez, przez Odinica jest jak najbardziej grą wysoko na tej mojej liście, e, jak najbardziej I Am Alive to jest ta gra, w którą ja naprawdę jeszcze chcę wierzyć i przypominam sobie dzięki temu, że ponoć Splinter Cell inny powstaje, więc jeżeli się pojawi, taka kwestia, no to wiesz, where is my daughter, nie? I sprawy, to, to, nam tego brakuje. Jakbyśmy nie klnęli na tej conviction, tak jesteśmy na pewno ciekawi kolejnego splintercella. Jeszcze to czegoś ty, brakuje na naszych Blady...
1: listach. Pify 13. Tak, koniecznie no zapowiedzi no tak, z zmienią,
5: nie? Ale uwaga będzie na Kinecta, także to faktycznie mój czekamy. No.
4: O, wspaniale. Ale Blady, ty widziałeś, widziałeś te film, ten filmik, który się pojawił właśnie w kontekście I Am Alive, gdzie główny bohater opowiada. O jak... świecie
2: i kurzu, tak. tak.
4: Tak, tak. Podoba mi się to dlatego, że oni tam wyjaśniają w pewien sposób mechanikę tej gry i dowiadujemy się dwóch nowych rzeczy, co też rzeczywiście trzeba ci przyznać, że, że I Life, Alive no, może być jednak tą grą, która mimo tego, że jest zrobiona mają nakładem pracy, będzie jednak czymś, czymś wyjątkowym.
2: Bo mnie na przykład zadziwię, jak bardzo ona się trzyma tych naszych oczekiwań, nawet tych, które nie tak. były deklarowane, a były tylko w naszych pomysłach. Nie? Tak jak mm-hmm. Elaine Ła, każdym kolejnym trailerem nas pozbawiało nadziei, tak I Life Alive tylko ją utwierdza. Więc... Y- Ku ogólnemu zdziwieniu powiem, że moim najbardziej Bo ja wiem, że Mass Effect 3 to będzie wydarzenie, że to mnie zniszczy, zmiaży, że zabierze mi życie i po
5: prostu rozpołaszcza moją twarz, ale I am alive to jest ten. Ja myślę, że to będzie ten cichy hit. Dobra, to powiedzcie w końcu o tym Mass Effect'cie, bo już tak przybija się. No ale co
4: można mówić o Mass Effect'cie, panie? No ale
5: niech nie ktoś wreszcie zdeklaruje jasno, Łukaszu, może teraz ty powiesz. Oho! No, no tu oczywiście czekam na Mass Effect. <śmiech>
4: straciliśmy to na miłość boską.
3: Ciekaw na Mass Effect 3, tak, ale co mam więcej powiedzieć, bo to w zasadzie nie ma co mówić. Czekam dlatego, że po końcu zobaczymy tak, jak można, no w końcu będziemy walczyć z triperami, tak, w końcu będziemy mogli ich back zrobić. będziemy mogli Harbingera zabić i będzie fajnie.
0: Będziemy mogli... A ja miałem
2: też. nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, no ale niestety, bo na przykład Harbingera. moją zakończenia serii było wydarzenie alla Arrival, czyli sprawienie, że oni w ogóle nie przylecą, no ale...
3: ale. Jak Piotrze Harbidżera zabiliśmy. Nie, nie,
2: dobra,
0: okej. Okay. Okej, okay, w porządku, muszę zmienić wszystko. <śmiech> ale, Ej, znaczy... to, taka niewiedza, to wiesz co. To, to nie jest niewiedza, to jest pomyłka spowodowana przesytem. Nie powinieneś takich pomyłek popełniać. Ale co
2: ale, ale się teraz stało, bo ja nie wiem. To dobrze, że
0: nie wiesz, bo to była abominacja kompletna, także to, to nie powiem Ja powiedziałem, że ja
2: miałem nadzieję, że nigdy nie dojdzie do konfrontacji prawdziwej w serii, że po prostu zamkniemy reaperów tak jak w Arrival, że wydarzenia trójki to będzie zbliżanie do tego, żeby oni nigdy w ogóle się nie zbliżyli do naszej galaktyki. Ja tak to widziałem przynajmniej.
3: No i to, to byś dobra. tak po kolei latał po galaktyce, w każdy kolejny przekaźnik, byś walnął, walił tak. Na przykład. Dobra, wow, ale... To i... była nudna gra. Już narzekali na to, że w dwójce zbierasz cały czas ekipę.
0: No to, to w byś zbierał by Oh! Game changing experience! I co, i by się ciągnął za sobą na sznurku? Nie, ale Joker, nie przesadzajmy. O, o, nie mogę, mam zadowolenie. Ale czekać.
4: nie, bo to jest tak jakby. To jest mniej więcej coś takiego, jak teraz Blady stoi i mówi, że Mass Effect będzie fajna, a Wy mu wytykacie, że wcale nie będzie. Mass Effect będzie zajebisty i nie oszukujmy się. Ktoś mówisz, że nie co, będzie. No no to powiedział, że nie ale, będzie. Zaj- ale,
3: ale, ale bl, 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 bl. Pojawiły się jakiś czas temu plotki, że będzie Mass Effect 4, tak? No tak. Że... No, a to nie no są to...
2: plotki, to oni od dawna mówi, że trzecia część nie będzie ostatnia, tylko że będzie Ale trylogia chmety... Szeparda.
3: Właśnie nie zostanie zakończony wątek z trylogii. Że może być tak, że Szepard zabija już Harpingera na koniec mówi ha, pokonałem was, Galaktyka jest ocalona, a wtedy harpinger mówi a, ha, nieprawda, bo nasi twórcy przybędą i was zabiją.
2: No i nie, nie wierzę w to. Sorry. Nie, nie chcę w to wierzyć nawet. Nie, nie dopuszczam takich myśli.
1: Bardzo p- prawdopodobne.
4: Tak, I've called my brother Shepard.
1: Okej, okay, ale mieliśmy mówić o grach 2012, naszych oczekiwaniach, a zeszliśmy na Mass Effecta, więc... No bo To jest to
2: najważniejsza
4: gra, która wychodzi w 2012. To jest, 20 prawa, jest to przyciąganie, wiesz, wszystko to... Dobra, nie, to... przepraszam, nie.
2: Chcę wycofać wszystko, co mówiłem do tej pory. I podpowiedzieć, że może ktoś e, wiedź
3: mi na Xboxa, tak? Tylko ja czekam Czy, na tą... Jak, jak chcę wygrać w innych grach, to muszę w GTA 5?
4: No, kontynuuj.
5: <laughs> Niektórych, No to pierwsze, to ty jeszcze nie powiedziałeś czegoś swojego, tylko błagam, że nie powiedziałeś o tym Masefekcie, bo już żeśmy temat chyba wyczerpali. Great news, Nie, no, okay, w porządku, to ja tak. Okej, okay, może... nie powiem
0: Masefekcie.
2: Gaz efekt, to granat, to
0: nie, okej, okay. to, to tak lecąc od... Większość gier została już powiedziana Więc Bioshock Infinite, nawet w tej chwili siedzę w koszulce Z Bioshock'a Infinite ha, 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 ha. Do tego mamy Borderlands 2 Oczywiście, które widziałem i, I chcę tą grę po prostu No, miałem nie wspominać, ale Mass Effect 3 Tak, i, i liczę na to, że, o, że to to... A czemu? No właśnie tak, nie wiem, wiesz co, widziałem tą grę I grałem w poprzednie dwie części, są fantastyczne Czekam na konkluzję trylogii, która po prostu Zmieci mnie z powierzchni ziemi Nawet pomimo, nie wiem czy słyszałeś, ma być multiplayer Player! kłajaki. Shocker, nie? No właśnie, In zobaczymy. Co z...
3: capture the flag.
0: Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja myślę, że Call of Duty, tryb pierwszej osoby, będzie po prostu fantastycznie. Będą tam. E, liczę jeszcze na to, że być może e, zostanie zapowiedziane nowy Grand turizmu, bo wtedy bym wiedział, że muszę czekać znowu 6 lat, tylko. Ramirez,
5: kill hat- that Reaper! I po prostu... Ale mówimy o najbardziej oczekiwanej gry 2012 roku, a nie przyszłej dekady, więc...
0: Nie, słuchaj, okej, okay, w porządku, ale wiesz, no nigdy nie wiadomo, tak on ma taką tendencję, że lubi sobie przesuwać te, te daty premier, ja po prostu no się chcę... Najwyżej dosyć...
5: czekać do pacza z numerkiem 505, który będzie ważył 150 gigabajtów do Gran Turismo 5. <giby> no, Oj, tak, na to. jak się nie uda, to przesunąć rok po prostu. <giby>
0: <giby> <giby> tak, tak mniej na tym to polega. I, i mam oczywiście nadzieję, że do, do ogłoszenia dojdzie na E3, że pojawi się Kaz Hirai i powie, że Gran Turismo 6 już ma ustaloną cenę, to jest 500, 9, 9, ale, ale
3: jak, jak się, się pojawi tłumacz, to
0: nie ma co gadać o Gran Turismo. Nie, ale ja mówię, że Rai się, się ten się pojawi, a nie, nie Kazunori, bo no. Kazunori to po angielsku jest ni cholery. To jest fantastyczne, jak oglądasz filmy z Grand Turismo TV. Kazunori mówi to do japońsku, oni mu odpowiadają po angielsku. Nie wiem, jak to działa, ale super. To jest To jest
5: jedna grze, o której nie wspomnieliście. Może, może trochę tak? kontrowersyjnie. Assassin's Creed 3. Ja czekam a. na
1: nie. ale to dobrze, że czekasz. To dobrze, że czekasz.
5: tłumaczy sukces ja gry. Wszyscy narzekają, ale ja czekam na y, zakończenie historii Desmoda i chociaż w Revelation została y, po, tragicznie potraktowana, to myślę, że zostawiają to co najlepsze na trójkę.
1: Tak, A ja pewnie. jestem za. Ja, I ja nawet powiem to, co zawsze mówię przy Assassin's Creed. Jakkolwiek on by nie był i jakkolwiek ta seria idzie w dół fabularnie, to ja w niego i tak będę chciał grać. Bo po prostu tak. Bo po prostu A lubię trójce, te gry.
5: To, co czekam od dwójki mega. I jak pojawiło się Brotherhood, tak, o, co, no ja pierdziele. Ale trójka w końcu musi wyjść i oni to powiedzieli, że oni wykorzystają cały ten wątek tak. o zniszczeniu świata, apokalipsie i to będzie mhm. w 2012 roku. To wszystko fajnie się zbierze do kupy i ja wierzę, że oni są w stanie połączyć wątki, bo Revelations udało... I ci
2: nano maszyna, co chwilę i będą tłumaczyć na, na kolanie tak. wszystko.
5: Nie wiem, bo Revelations im wyszło w tym sensie, że zgrabnie połączyło wątki z jedynki, dwójki i Brotherhooda. Naprawdę więc... my tak myślisz? Czy edytory mają ręce?
0: Naprawdę nie, na, na, firance, na firance, na firance.
5: Nic się zmienia i to jest coraz gorzej, bo znamy to już i przestaje to być fajne i ciekawe. Natomiast mi się wydaje, że oni są w stanie to fajnie, fabularnie wszystko połączyć. No ale zobaczymy, bo mogą to również mega skopać, ale tak czy siak ja czekam na trójkę. Panowie, czy powiedzieliśmy już o wszystkim?
4: Niemalże tak, chociaż moglibyśmy gadać jeszcze znacznie, znacznie dłużej.
1: Ja wiem,
5: że jeszcze o
0: Mass Effectu moglibyśmy wspomnieć, o którym nikt nie mówił, Effect, ale no... co?
1: Have mercy, proszę.
0: No, 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 nowy no, Call, no. Call of
3: Duty, tak? Czekacie? Nie masz
0: żadnego <laughs> Call of Duty. Dobrze.
4: Um, Okej, okay, więc ja myślę, że możemy się zbliżać już do końca, właściwie się żegnać z naszymi Zbliżacz
0: słuchaczami. Zbliżać się do końca to jest bardzo takie pozytywne. Tak,
4: dlatego, że wytrwali z nami ponad albo przynajmniej dwie godziny i myślę, że to było bardzo, bardzo dużo i też bardzo dużo tematów zostało poruszonych. Dużo, 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 dużo możliwości do do komentowania, do do refleksji, która potem będzie was skłaniała do pisania dłuższych komentarzy niż całe artykuły. Tak więc liczymy na to jak zwykle. No i oczywiście co? I będziemy zapraszać na, na kolejne wydania naszych podcastów oraz waszych podcastów, czyli w sumie łącznie Mówiąc tutaj kolaboracyjnie, naszych podcastów. Tak, więc prowadzący byś może pożegna się z nami oraz wykorzysta możliwość do pożegnania się ze słuchaczami oraz przedstawienia wszystkich ludzi, którzy uczestniczyli w podcaście.
0: Nie, bo się przedstawi sam.
4: Dobrze, tak więc żegnamy się z Wami. Oczywiście żegna, znaczy, albo właściwie mówi Wam papa
5: Odin. Bison. No i to A wychwała, my jesteśmy bod, bo miała bo się pożegnać, więc my standardowo złamie szyk, tak?
0: No łam, łam szyk, Robercie, bo dam żegnać się, czy mów, co chcesz mówić. Pozdrów, mamę, dziadków, kochanka. No,
5: tak, no nie. Pozdrawiamy wszystkich, tutaj żegna się ekipa konsolowca, z tej strony Robson to wszystko ode mnie. A no, Łukasz, twoja kolej. O, papa, chciałem pozdrowić w moje głodne jady. O,
0: jakaś nowość w takim razie. No, no. I, i żegnam się tak, że ja, czyli piotrek, który teoretycznie był prowadzący. Nie wiem, coś mi wszystko ominęło chyba tutaj. <laughs> Jakieś dziwne dyrektywy były mi cały czas wytykane, że o, to teraz nie powinno być, a nie inaczej. No, ale dobra, niech będzie. No to, to, to cześć kiedyś tam do usłyszenia albo zobaczenia albo coś w tym stylu. To no. na razie. No, cześć.
1: Chciałbyś się rzec parara papa.
5: Pamiętajcie o tym ja. Z tym, że...
4: no. O tym co? co? O, o tym, tym ja.
0: Ja, ja dalej tego nie widzę, no ale... O,
4: piszemy o, ja, jak... Jak... System, aha, no, ja. Aha, ja, aha,
2: aha, aha. System ja. System ja. Y... Nazwa mi się podoba, nie?
0: Bardzo innowacyjna. Ja to brzmi trochę aplowsko, ale to już trudno.
4: A! To tak rzeczywiście w sumie teraz.
0: I zapada taka niezręczna cisza. To chyba wypadałoby zacząć. Mogę tu zamieszkać. Dobra, to tak. Kogo przedstawiałem pierwszego? Czy to później w montażu sobie każdy i tak jak mu się będzie, żeby mnie podobało? Czy lecimy nie, alfabetycznie? Nie, no po co?
4: Nie, nie trzeba nie, tak. No. Tak jak Bizon zasugerował, no. że przeczytaj grupę Bob, potem przeczytaj Was, wprowadź tytuły. A zresztą to nie ma
1: znaczenia, kto jest pierwszy. czyli sam zdecyduj.
5: Powiedz, że alfabetycznie jest D, czy przed K i tyle.
1: Nie, powiedz tak, że wita się z Wami grupa Bob i wtedy my będziemy wiedzieć, co, co to znaczy, jest.
5: ta grupa, coś tam?
1: Bizon, Odin, Blady. Aha. Wow, o kurwa,
2: nie da się.
4: Akronim roku, nie?
2: (śmiech) A pamiętasz od in, jak on powstał? (śmiech) Jak jak robiliśmy let's play z Pokémonów. Tak? Tak, właśnie wtedy pierwszy raz doszliśmy do tego, że te literki można ułożyć w taki sposób.
5: a, nie, ale tak, a, a tu to z nami się widać grupa PRL. Wstanie... PREU! Pła polskiego do Perła polskiego,
4: podcastingu. Do P-R-E-u. P-R-E-u.
5: Perła P-R-E-u. polskiego P-R-E-u. podcastingu, tak. PRL. To był bardzo słaby
0: pomysł. No,
2: no wiesz, lepiej, że imisz głupa. Uf.
4: Ale tu mielibyście potem problem, na przykład jakby była, jakby była jakaś kolaboracja taka większa przed kamerami nie? I my wyskakujemy i wita się z wami grupa Bob,
0: nie, I wita się z wami grupa PRL-u.
5: No ale jakby Łukasz uznać go za l no to PRL mogłoby być. No to, to,
0: to myślę, żeby nie, nie wzbudziło najlepszych skojarzeń, wiesz? No, no, zaraz
5: LPR, LPR również, myślę, że LPR. Trzeba, że walaj sobie
0: młodzieńcze.
2: Smetry, wysokie buty, nie.
4: Budy A... na
0: stronie, nie? Gównialstwo się zebrało na wizji i mi tu będzie starą moja polska żargać. A nie, kiedy ja byłem w twoim wieku, to ja po węgiel 15 km.
4: Tak właśnie. Prace domowe się odrabiało na parapecie. Nie było światła, kurwa. Trzeba było tak pocierać rękami, żeby się zapaliło w końcu.
2: Musiałem sobie system luster. <śmiech>
4: Skomplikowany. <śmiech> <śmiech> Chyba da Vinci. <śmiech> o, oh,
5: fuck. Dobrze. To no <tryk> będzie wesoły podcast. No, już tak czuję. No, <tryk> robiliśmy szejki
2: mieszając z łokciem i w ogóle.
5: <tryk> <tryk> A u Was jest
1: tradycja zostawiania outtakeów na koniec?
2: No, u nich tak.
1: No, to dobrze. Zdarza się, może w, a w ten który, sposób. A wiadomo,
2: w którym momencie się kończy podcast, zaczynają outtake'i <głosy>
1: <głosy> to jak się pożegnamy
0: <głosy> zwykle, ale to czasami jest tak, że pożegnanie się rozciąga. Mamy shortcast. Shortcast ogólnie powinien trwać 10 minut, trwa 40, później jest dodatkowe 20 minut outtakeów. Jak są dziwne głosy albo ludzie wymiotują tego typu sprawy. <głosy>